0: Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Cainaito. E hoje na bancada para falarmos sobre o que é coleção, esse lado minimalista que não existe no mochileiro quando se trata desse ato de comprar, colecionar coisinhas durante a viagem. Então, hoje o objetivo desse programa é incentivar, motivar você, ouvinte, a começar esse hobby maravilhoso para discorrer sobre esse mundo das coleções diretamente de Kumuru Chatiba, ela que renega as suas raízes paulistanas. bem lá na Sanchez.
1: Mais uma vez nesse programa, hein? Acho que... Já posso pedir o um microfone já de presente?
0: É... não. <risos> não, você já tem o seu lapela já, não precisa. <risos> Bem, ele agora é diretamente de Tindal, ele que é o maior fuso horário da bancada desse programa, bem-vindo, Caleb. É, e
2: aí, galera, obrigado pela oportunidade, segunda vez por aqui, hein, e espero que venha mais vezes.
0: Ela é diretamente de Belgrado, na Sérvia, ó, eu vou dar o adjetivo dela, ela, a segunda vez que ela participa, eu vou falar que ela não tem noção de silêncio, porque a primeira vez que ela gravou com a gente, ela gravou quase, ela queria gravar numa cafeteria e do lado de uma base aérea, de helicóptero, sei lá o quê, então... O trauma ficou, mas ela está aqui dando uma segunda chance. Bem-vinda, Carla Boixá.
3: Obrigada pela segunda chance, Kainan. Dessa vez, sem barulho. Estou aqui só num quarto compartilhado de 12 pessoas. Tem uma obra rolando do lado, mas já acabou. Fica tranquilo. É horário de almoço
1: agora. O horário
3: de almoço, é. <risos> Já subornei todo mundo para ficar quieto Todo o processo
0: dos bastidores, vocês não têm ideia dos bastidores. Aliás, esse aqui é a primeira vez, esse aqui é um teste que eu vou fazer com cada um enviando um áudio separado. Então, se a qualidade melhorar é porque valeu também um o esforço. Vamos ver se isso vai surtir efeito. Mas vamos direto pro momento check-in, então sobe a trilha. Turminha, hoje o check-in é um pouco diferente. Você quer ir abrir o agregador, o Spotify ou o Deezer? Você viu que tem um episódio extra de 5 minutinhos com o título Futuro do Mochileiro Sem Pauta Eu vou pedir para você parar e ouvir lá o, o programa, programa não, nesse áudio bem íntimo e direto com você ouvinte Sobre o, o que que tá acontecendo nos bastidores Então se você ouve aí já há muito tempo Mochileiros, dá uma, dá uma ouvida lá para você entender Porque o Mochileiro vai entrar numa nova etapa E eu gostaria que você estivesse comigo nessa é um momento onde estou pedindo de coração aberto a ajuda de você ouvinte para poder continuar com esse programa, já com dois anos aí, quase 60 episódios, que dá muita minutagem aí para ouvir a minha voz de todo mundo que participou durante muito tempo, coisa pra caramba. E todos os desafios da produção, né? Então tem um momento que a gente fala, cara, isso aqui é um produto independente, conteúdo de graça para vocês, não deixará de ser, mas vai lá ouvir para você entender que está acontecendo, né? Não é nada sensacionalista não, tá gente? Só que lá tem mais tempo aqui, não vou postergar muito que o programa já tá longo. Mas é lá, vão ver então e... Mas é isso. Um beijo pra todo mundo, ouve episódio que tá bem legal e quem sabe te motive a colecionar. Valeu, bom episódio! Na Caleb Carla, para começar esse programa, aliás, eu tô bem animado para falar sobre esse mundo, porque na pré-pauta eu tava falando, gente, a gente não encontra sobre mundo de coleções dos mochileiros em blog, sempre tem assim, ah, o que, que você coleciona, joga na cara né? o que, que você faz, qual é o seu, o seu moral de ostentação, mas ninguém aprofunda sobre como é colecionar, o, que, o sentimento que tem... Então, para começar, vamos criar uma narrativa aqui. Como cada um... que cada um coleciona? Vamos dar, assim, um provente, assim, que Carla coleciona. Então, Carla, vamos lá, vamos falar o que... Qual é a sua ostentação nesse mundo de coleções aí, só pra gente começar.
3: Vamos lá. Das coleções que eu iniciei, porque sempre acontece também da gente iniciar algumas coleções que não vão para frente, né? A que deu muito certo e que é o meu xodó é a minha coleção de ímãs também coleciono moedas dos países que eu visito, mas a minha coleção de imãs é a mais antiga e, assim, eu não posso sair de um país sem um imã daquele país, de jeito nenhum. Pelo menos um do país, né? Depende de quantos lugares eu visito, é.
0: E, assim, você tem ideia de quantos você tem?
3: São mais de cento... mais de um e <risos> mais ou menos. Eu, te... eu pedi pra minha mãe me enviar uma foto, né, dos murais e eu tentei contar. É por aí.
0: Então, bem, Ímas, agora vamos pro Caleb, vamos dar esse panorama e a gente começa a se aprofundar. Caleb, quais são as suas coleções?
2: Olha, ela começou, a Carla começou falando do, das coleções que não foram para frente, né, e eu vou ia, 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 ia aproveitar para citar que Ímas foi a coleção que eu comecei a pensar em, em ter e que realmente não foi para frente, de jeito nenhum. Então, uh, eu comecei com bandeiras. Não, na verdade, eu manti né, bandeiras. Eu comecei com ímã, só
0: que eu parei e mantive aí... Não, por que, que você parou? Espera aí, antes, antes de continuar, por que? Entrar... Qual foi é, o polêmico. motivo eu quero saber agora?
2: <risos> eu acredito que a gente, vai, a gente vai falar sobre isso também, mas eu acho que o que, que é, é, diríamos, acessível, fácil, né, simples? Eu não curto tanto peso, é, eu acho que o imã aí, ele não é tão leve assim, se você tem muito. Eu, por exemplo, por, eu viajei, eu tô há 10 anos fora do Brasil, <risos> imagina o tanto de imã que eu teria juntado e como eu não vou frequente pro Brasil, cara, uma... Uh, excesso de peso eu acho que seria bem complicado, viu? Eu já, eu, já, eu já dei espaço, na verdade, a moedas que, cara, eu comecei com moedas, ou seja, eu tenho... Respondendo a pergunta, né, são bandeiras, moedas e notas, né, de, de países. Eu me frustro muito se eu vou pra um país e eu não consigo a nota do país, né, como foi com o Panamá, por exemplo. Eu me sinto, eu me sinto muito frustrado de ter ido ao Panamá e, e tipo, chegar lá e ver. dólar, cara, putz, que frustração.
0: Falaremos sobre essas frustrações no decorrer do programa. Lanita, o que você coleciona?
1: É, eu também já tentei colecionar ima e não foi pra frente. Mas eu acho que o motivo é, em que geladeira que eu vou colocar esse imã, né? Que eu acho que tem essa questão pra mim. É, eu coleciono também de nota de dinheiro, que nem o Caleb, moeda, que nem muitas pessoas. E bandeira, eu coleciono as pequenininhas pra colocar na mochila. Mas no caso, eu não as coloco na mochila. Eu não sei porquê. As únicas que eu tenho na mochila, no caso, é a bandeira do Brasil. E a bandeira Wipala, que é a bandeira dos indígenas andinos. E também eu coleciono algo que é um pouquinho antigo, mas eu gosto muito, que são os cartões postais.
0: Postais nunca se extinguirá, Alain, né? Sempre existirá postais aí, ah, não, se nada. Se de
1: mim, toda cidade que eu vou eu estou comprando. Então eu estou mantendo esse mercado vivo aí.
0: Bem, e falando o meu aqui brevemente, o meu são bandeiras, e tem as assinaturas dos locais e notas. E já puxando o que a gente não coleciona, o ouvinte deve estar pensando assim: nossa, mas o Caleb falou que uma pesa, né? Mas uma é pequenininho. Gente, quando você tava, A gente vai até diferenciar, eu coloquei aqui na pauta, tem um mochileiro. Quando a gente fez uma live, a Lana estava lá, o pessoal se autorrotulou, né? O um mochileiro é CLT, que é um mochileiro que trabalha 12 meses, e aí tem um mês dois meses. Então tem dois tipos de mochileiro que isso vai afetar na coleção. Porque nós todos aqui, geralmente, a gente viaja por um longo tempo. Então você vai percorrendo países, então não somos aquele que trabalha e tem um mês. Porque essa pessoa que viaja e tem um mês, ela tem uma gama muito maior de opções, porque ela sabe que ela vai voltar. Tipo caneca, globo de neve. Aqui vou dar uma atenção ao globo de neve mais pra frente, que eu acho maluquês quem caia é globo de neve. Mas vamos lá, pra dar continuidade, vamos dar um panorama aqui, o que o que pode ser colecionável né, pro ouvinte começar. Porque a mensagem desse programa é assim, vamos motivar os ouvintes a colecionarem. Tem um motivo por trás, tem toda uma emoção, tem todo um porquê, o que afeta no seu mochilão. Então aqui na pautinha eu vou abrir, aí a gente vai discorrer sobre os objetos colecionáveis, tá? Só para bem brevemente. Primeiro, o que vocês pensam quem coleciona caneca, né? Porque tem isso. A pessoa será que utiliza a coleção? Eu tenho essa dúvida. Porque uma coisa, Bayalana, ela tem os postais. O postal é algo muito emocional. Às vezes ela tá numa bad vibe, ela quer reler para resgatar aquele sentimento. Aliás, coleção é muito disso, né? A gente pega o objeto para resgatar aquele sentimento que a gente tava no país então assim, mochileiro CLT geralmente gente, CLT não, tô, é um termo, não é um termo pejorativo tá, pelo amor de Deus, é só uma característica entender que a pessoa tem um mês ela volta não vai ficar muito tempo, mas aqui ó, tem caneca placas de carro, aliás, placas de carro eu acho sensacional quem coleciona, eu acho muito lindo mas...
1: ah eu ia amar
0: tem vários hostels né, com placa de carro, né, coloca de vários sim,
1: eu acho lindo
0: ó, ninguém coleciona placa de carro, ninguém nunca tentou aqui
1: ah, eu, eu gostaria, eu gostaria de colocar as minhas iniciais ainda no, na placa do carro e os números do, de quando eu entrei naquele país, porque minhas iniciais para quem está me ouvindo, não sabe, é Lana Sanchez Dogo. Então, minhas iniciais são LSD. É
2: um pouco curioso aí,
1: ter uma parede cheia desses, dessas placas de carro. <risos> e a data também de quando eu entrei no país. Eu ia gostar de ter essa coleção. Para a sua coleção.
4: Flags. E outra outra outra. A impressão que
0: eu tenho, a coleção é né, ob... Depende do que a pessoa coleciona, é uma retratação de quem ela é. E quando alguém falar para mim que coleciona globo de neve, aí é um estereótipo que eu vou trazer aqui. Aí a gente vai. Dev... Eu penso em um cara que viu muito filme americano, comédia <risos> e que sonha o American Dream. Eu não sei, é um estereótipo ou quer para a Europa. Eu Não imagino um cara que gente isso é muito errado que eu vou falar, mas um cara que fala que coleciona um globo... globo de neve eu não é ele para o continente asiático ou para África, enfim, é só um... o arquétipo né, do objeto, uma retratação de quem é a pessoa. Mas não sei se vocês concordam, mas pensam a mesma coisa ou tô estou tô indo muito além?
3: Eu acho que faz sentido. Eu confesso que eu comprei... Eu, eu tive muitas coleções que eu comecei e não foram para frente. Globo de Neve não chegou a ser exatamente uma coleção, mas no iniciozinho das minhas viagens há muitos anos atrás... Eu tinha uma pira de comprar Globo de Neve. Eu via aquilo na loja, assim, e falava Nossa, isso aqui é tipo, me remete a um filme, sabe? Aquela coisa de você tá realizando um sonho, tá vivendo um filme, de tá viajando. E aí, eu comprava, e eu tenho alguns lá em casa, mas é inviável. Parou. Foi
0: aquela coleção que começou e parou. É
3: inviável. Eu tive também coleção de copinho. Não era nem de caneca, era copinho pequeno mesmo. De shot. Que durou bem, mas na época eu era mais perfil CLT. Eu não fazia viagens tão longas. Então era mais prático. Mas quebra, gente. Como é que você vai carregar isso na mochila? É muito... Aí, eu, às vezes eu procurava alguns que não quebrassem. Mas sempre eram os mais feinhos que não quebravam. Então a coleção parou de, começou a fazer... perder o sentido.
2: Inviável, né? É inviável. No meio
3: disso. Inviável. A não ser que você esteja realmente indo por um mês e voltando, né? Aí dá com muito cuidado, muita bolha... Pra, é... Jornal, enfim <risos> E muita reza pra não quebrar
2: porque imagina um mochileiro, cara, tendo que pensar sempre em pacotar o globo de neve. E, e o volume que aquilo dá... Ou você priori, prioriza né? as suas coisas. Você fala assim, não, eu vou levar, tipo, duas mudas de roupa, pacotar e deixar a mochila cheia de, 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 de globo de neve. Porque é isso que eu quero pegar na viagem,
0: entendeu? Cara, Ou você... Deve pesar muito é, um globo de neve. E pra cacete,
2: neve. né, cara? A não ser também que você viva aí... É, como é que eu posso falar? Faça aí uma... E você fica atravessando o país sem pegar avião, né? Tipo, você vai mesmo de ônibus ou
0: trem. E sem contar também que tem outro aspecto da coleção, que é assim, você encontra em qualquer parte do mundo. Porque globo de neve, Europa, acho que você tem uma grande chance. Eu lembro que eu encontrei uma menina que era do kartsurfing, surfing, que estava viajando pelo Egito, e ela colecionava globo de neve. E ela falou que vou não vou encontrar um globo de neve. Fui com ela, adorei fazer essa aventura. Eu falei, cara, você não vai encontrar um globo de neve no Egito encontrou na PKP na esquina encontrou mas era, era engraçado que era pirâmide com globo de neve gente <risos> não faz sentido mas tudo bem tinha um globo de neve <risos> mas assim isso porque Egito é super turístico mas você vai para outro lugar eu acho que tem um pouco disso também quando você vai começar a colecionar eu não penso assim será que isso é que eu encontro em qualquer parte do mundo por exemplo uma coisa que eu me arrependo de não eu não comecei a colecionar mas durante a trajetória na África eu percebi que seria muito legal aliás ouvinte... Comece a fazer, que vai ser bem massa, é caixa de fósforo. Gente, eu sou apaixonado pelas caixas de fósforo no continente africano, porque elas têm obras de arte. Tem sempre um desenho de um animal, então, assim... Eu acho que caixa de fósforo é universal. Não sei se vocês concordam, mas... É interessante, eu nunca tinha pensado sobre Olha isso, só. sobre a caixa de fósforo. Eu
3: nunca tinha parado para pensar sobre caixa de fósforo, é.
0: Então, porque, sim, ai, caixa de fósforo eu acho que é universal, tampinha de garrafa. Então, acho que essa maninha de raciocínio, para quem quer começar a pensar, será que para qualquer fim do mundo que eu for... Eu vou pro Iêmen, eu vou pro Afeganistão, vou encontrar tampa de garrafa? Vai, entendeu? A não ser que seu foco seja só Europa, tudo bem, globo de neve, mas é só uma linha de raciocínio que eu tenho quando eu começo a colecionar.
1: Eu acho que isso do globo de neve é muito também relacionado ao lugar que a pessoa quer conhecer. Porque a gente, por exemplo, do Brasil quer conhecer neve. Então a gente vê aqueles negocinhos de neve a gente quer conhecer então os países do hemisfério norte enquanto tá nevando. Mas a gente não pensa, pô, será que se eu for pro Sudeste Asiático eu vou conseguir achar? Será que se eu for pra não sei onde eu vou conseguir achar? Porque não tava nos planos de viagem antes.
2: É, eu acho que é o tipo da pessoa que pensa na coleção, só que ela não pensa na coleção envolvendo todos os países. Mas somente aqueles países que ela tem interesse, né? Por exemplo, a Europa em si... Mas não pensa além, ah, na Ásia, será que eu encontro na Ásia?
0: É que a gente, nesse programa, a gente vai abordar coleções que dá pro mundo inteiro. Por exemplo, tem muita gente que coleciona porta-copos ou abridor de garrafa. Cara, tem países que você acha que vai ser... Esse é outro ponto que a gente também vai abordar. Aqui é só introdutório, mas você acha que vai encontrar um item que é fácil? quando você percebe, gente, é difícil pra
3: um caramba. Isso é outra coleção que eu comecei, descanso de copo. Descanso de copo. A Cala começou vários... Desses que você vai no bar e tem... Gente, sabe? Aquele que coloca embaixo do copo e sempre tem de cervejas locais.
2: Demorei pra entender.
3: Mas é aquele que... Não é o porta-copo mesmo de vidro ou de... É tipo esse que coloca no bar mesmo. que O no bar normalmente coloca e coloca a cerveja ah. em cima. E normalmente é de uma cerveja local. Ou de alguma marca hum. local. Então, por um tempão, eu comecei... Eu... Consegui fazer, mas não foi pra frente. Na Europa muito comum. Mas eu comum. acho que você vê
2: muito isso na Europa, né?
3: Eu tava viajando pela Europa. Eu acho que você vê muito isso na Europa. Porque,
0: é. por exemplo, na China, pelo menos, eu nunca vi... Diga o que tu coleciona, eu de quem tu és. <risos> Dá pra entender que a Carla bebe. Adoro uma cerveja. Colecionou uma imã de geladeira. Ou seja, ela já pretende não. almejar uma geladeira <risos> luxuosa. Colecionou essa co coisa copinho de, de copinho. Então, assim... E co e e copo de shot. Então assim, a coleção ela retrata muito bem quem somos, né? Então... Descansa de copo de
5: cerveja.
0: Combina muito, né?
2: Comprar cerveja tem que estar o quê? Uma tem que estar geladinha. Vai ali ó, no freezer, abre a geladeira, põe uma Já, já lima, tem aquele lima, lima que então é um já...
3: abridor, né? <risos>
0: Aí, dando continuidade, então, nessa coisa das coleções e retratação, como é que a gente começou a colecionar? Porque esse é um ponto que, na hora da pauta, eu pensei, cara, o meu. Eu acho que ninguém. Posso assim, vamos dizer que a maioria das pessoas começa a colecionar por acaso. Ninguém passa assim, vou começar meu mochilão, já vou começar. Eu vou falar o meu brevemente, mas o meu foi assim. O brasileiro, quem faz intercâmbio, tem muita tradição de assinar bandeira. Isso o Brasil, estado de São Paulo, né? Não sei os outros estados, mas é bem cultural levar bandeira, vai para acampamento, assinar e tudo mais e aí quando eu tava fazendo intercâmbio na África do Sul todos os brasileiros estavam fazendo, aí eu comprei minha bandeira lá e assinou, aí quando eu tava no Zimbábue eu falei, cara, eu não vou conseguir levar embora nada daqui, daquelas obras africanas mochila, qualquer coisinha pesa e eu vi uma bandeira do Zimbábue numa única loja, o mesmo tamanho, e eu falei cara, eu vou comprar essa bandeira, e aí pedi pra minha família assinar, aí quando eu vi eu tinha duas Aí a parti de duas e falei, olha só, fui pra Zâmbia. Falei, cara, vou levar isso a sério. Mas então assim, o meu foi no incidente mesmo, não foi planejado. Ah, vou colecionar. E eu queria saber pra vocês, também foi assim ou já foi tudo planejado antes da viagem?
3: Zero planejamento. Cara, eu acho que eu
2: comecei quando era criança. Não, peraí. Primeiro que falando de bandeiras, né? Eu, é, estão falando das coleções eu, que a gente eu, falou no começo do programa. Exato. Assim, o primeiro país que eu conheci foi a Rússia. Eu acho que, para mim, foi já na Rússia que eu comecei com a minha primeira bandeira e com moedas e com também as notas né de, do dinheiro... Mas eu acho que essa paixão veio pela por desde criança o meu pai sempre compartilhar e me mostrar mapas. Ele tinha inúmeros mapas em casa e eu acho que essa paixão também vem do meu pai, que é, que é louco por mapas, bandeiras e, e sabe, você fala um país pra ele, ele sabe muito bem apontar onde é que tá a Ásia ou na África, enfim. eu sempre isso me deixava, é, sabe, uma paixão mesmo desde criança, tipo, você vê as bandeirinhas ali naquele mapa, sabe, desde pequeno, e ficar combinando uh, elas com certos países, então acho que isso já foi me deixando sempre, me deixando assim, já fissurado, sabe, com relação a isso, com bandeiras em si, de reconhecê-las, de saber qual país mais ou menos ali, e depois que eu Passei a, a viajar, que eu comecei realmente a, a, a trazer isso para minha vida, né? Eu quero ter aquela bandeira, porque depois que eu sair daquele país, aquilo ali vai me trazer mais para perto, né? Daquele país, das lembranças, memórias que eu tive ali. Então, para mim sempre foi, sempre, sempre me deixou, por exemplo, muito frustrante se eu não encontrasse uma bandeira. Eu acho que você compartilha também. Para quem, quem sabe e, 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 e coleciona bandeira sabe muito bem como é que é. Você chegar no país e não saber e não conseguir encontrar a bandeira e a aventura que dá para tentar consegui-la.
0: Teremos o bloco frustração aqui, nosso desabafo. Iremos desabafar nossas frustrações. Mas só para entender, então, quando você foi para a Rússia, você já pensou em comprar, não foi assim ah, entrou numa loja uma bandeira. Você já estava predestinado a comprar aquela bandeira a partir do momento que você Sim. foi visitar. Sim. Sim, ah, tá. sim. Então, só para dar o contexto. Carla, a Carla tem várias opções de objeto, né? Mas vamos falar de imã, vamos porque você já falou de copo, de shot, vamos é. falar dos imãs, tá? Mas como é que foi? Você começou a comprar um, quando viu que tinha cinco, ou porque os amigos pediram, aí quando você viu, ah já tenho seis imãs de amigos que pediram, agora é para mim isso aqui.
3: Cara... Eu também não planejei começar a minha coleção, assim como vocês. E antes, quando eu comecei a fazer algumas viagens, não eram viagens longas igual eu faço hoje em dia. Eu fazia viagens mais de férias, né, de ir e voltar. Então eu não pensava muito em coleção, é aquela coisa. Você vai na lojinha, você compra algumas coisinhas, compra um imã, compra um adesivo, compra um cartão postal. E eu, os imãs foram o que começou a chamar mais a minha atenção, assim. E aí, quando eu vi, bom, todos os lugares que eu visitei até hoje, eu comprei um imã. E mais pra frente, eu vou falar sobre a questão da frustração também. Porque no início, eu não tinha a curadoria que eu tenho hoje em dia pra comprar um imã. Então, alguns meio que se perderam no meio do caminho aí. Mas foi assim que começou. Tipo, tenho de os lugares que eu visitei até agora. Então, bora. E é fácil. É pesadinho. É, agora eu tô com, acho que, 12 ou 13 imãs na mochila. Pra quem conta até o número de calcinhas que vai levar no mochilão pra não pesar. Carregar 12 ou 13 imãs é um peso. Mas assim, é algo pequeno, é algo que não é difícil de eu encontrar em qualquer lugar que eu vá, apesar de já ter tido países que eu não encontrei. Mas enfim, é pela praticidade que foi.
0: A pergunta é que não quer calar, cara, assim, eu acho que não tem nenhum problema a gente carregar caneca quando a gente carrega. O problema é quando pede pro namorado, ou esposo, ou <risos> a mãe carregar. Aí o... Aí o bicho pega, né? Porque daí a responsabilidade você divide com alguém que não tem o mesmo a paixão, né? Acho que mas gente... aí você
3: pode disfarçar. Por exemplo, você leva o i mas você pode falar assim Poxa, você se importa de levar essa necessária pra mim?
0: Olha só, táticas... Tática de... Olha só, então, gente... É...
1: Gente, olha isso!
0: Lana, já já prepara o Richard já, entendeu? Com seus... Vou
1: nem deixar ele nesse esse episódio. <risos> O meu caso foi muito sem querer, eu estava na rua com um mochilão, eu passei, vi uma lojinha que tinha lá os cartões postais, eu estava em Colônia do Sacramento, no Uruguai, era a minha última cidade e eu estava prestes a sair dela. E aí eu comprei o cartão postal e falei, nossa, que bonito, né? Peguei um, um, um só, uma, uma unidade. Fui até o Correio na mesma hora, já escrevi lá mesmo e enviei para minha casa. Falei, nossa, que legal, e é isso. Mas assim, é o que é triste é porque o Uruguai é o único país que só tem um cartão postal. Porque eu fui lá que começou e eu comecei muito sem querer. Porque eu não planejei, eu só passei na frente de uma loja e falei, Hã, que legal seria enviar cartão postal para minha casa. E aí dinheiro foi porque eu comecei a admirar as notas... Comecei a admirar as moedas por aí... E bandeirinha porque eu acho que é um clássico mochileiro... Só que eu não sei por que motivos eu coleciono sem colocar na mochila... E não sei onde colocá-las...
0: Mas eu vou te falar... Essa das bandeirinhas que você coloca... É, até perguntei para Lana antes de ter certeza que ela ia para a bancada... Que tem essa, esse processo seletivo aqui que eu falei... Lana, você é aquela que compra no Mercado Livre as 150 bandeirinhas... E depois vai colocando na sua casa ou você compra no país? Ela falou, não, compra compro no país porque aí tem um desafio de encontrar, porque cara, tem uma coisa que é péssima pra bandeira, até pra emo, acredito. Quando você fala, onde é que eu vou comprar uma bandeira ou uma bandeirinha? Não tem assim, ah, você vai encontrar isso sempre nas escolas de material de educação. Não tem lugar fixo. Às vezes você encontra numa loja de esporte, às vezes você encontra o tiozinho na rua vendendo, então... Eu
1: já comprei em farmácia.
0: <risos> então, não tem lugar, é é, é... é muito doido isso. Não tem lugar fixo. Então, a bandeirinha, quando você não compra no site de um vários países, vira um desafio, porque, assim, onde é que eu vou comprar? E se pergunta pras pessoas, até como é que você pergunta, onde é que eu encontro uma bandeirinha, é muito específico, aí o cara fica, não sei, mas enfim, traremos isso também num dado bloco do programa. Ó, oh, e deixa eu ver aqui a pauta, né, tem que abrir, antes de fazer a pergunta, vamos dizer, a pergunta motivacional, por que colecionar, né, eu quero trazer, assim, a importância da coleção e o quanto ela interfere no nosso mochilão, porque essa é a graça da coisa também, além da contemplação do apego emocional, de relembrar tem muito assim, o seu mochilão, se você leva a séria coleção, a sua rota vai mudar você talvez fique mais dias numa cidade então, Carla, de que maneira os imas afetam o seu mochilão? Tirando o peso na bagagem, tá? Sei lá ela, o imã traz frustração, traz alegria, traz decepção traz raiva de barganhar, de que maneira ele afeta?
3: Olha é, o imã, por ser algo que você encontra praticamente em qualquer lugar mais turístico que você vá, não é um grande problema pra conseguir encontrar. Hoje em dia eu já tenho já os meus padrões de qualidade, digamos assim, para eu conseguir comprar.
0: Não, fale agora os padrões de qualidade. Você não vai falar padrões e não falar para gente do que, que se trata. O que, que é um padrão de qualidade dos imãs? Porque aqui, a gente não coleciona ímã, o Caleb e Lana, Então, a gente não sabe o que, que é um padrão de ímã. Então... Que a gente vai falar depois do padrão de qualidade de postais. Que daí é a propriedade de lana falar. Então, <risos> desculpa por favor. Padrão de qualidade, metro, Carla Boixá.
3: Olha, pra passar no padrão de qualidade de Carla Boixá... <risos> não pode quebrar o ímã. Eu tenho um ímã de Tulum, México... Que foi uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz... Que ele já quebrou três vezes e eu tive que colar. Porque cai no chão, ele é pesado. Ou seja, se for um imã de material que quebra e pesado, gente e não for um magnético muito bom atrás pra grudar mesmo <risos> não compra, sai correndo, vai gastar dinheiro vai se frustrar lá na frente. Esse meu de Tulum. E eu perdi um pedacinho, que é justamente onde tá escrito Tulum, assim. É uma decepção na minha vida. Mas enfim, né? Eu não tinha tanta experiência em compra de imuns até então. Então não pode ser um material que quebra.
0: Cara, eu tenho que só fazer uma dele. Eu tô imaginando você entrando uhum. na loja, vendo... e geralmente o meu vai estar uma parede de magneto ou alguma coisa que faça ele ficar preso. Eu tô imaginando o vendedor olhando pra Carla e a Carla tirando e colocando pra ver a, a força do, do, do magnetismo, né? Tipo, uhum. isso aqui é bom. Tipo, ela não tá nem vendo mais o desenho. Daí? Por que, que ela tá tirando e colocando? Você faz Sim. isso? Cê... Como é que você testa? Tipo, você tem, tem, essas... tem que faz... ver, por
3: exemplo, pelo... o tamanho do ímã e o tamanho... Como que chama isso que vem atrás do ímã? É o magnético? A parte pretinha que gruda, né? Vou chamar de... É, a parte de ímã atrás que gruda.
1: É o próprio ímã.
3: Próprio... É, é o próprio ímã, né? Isso é o ímã, exatamente, Lana, muito obrigada. <risos> Isso não pode ser muito pequeno comparado com o tamanho do ímã, por exemplo, do, o tamanho do, da, da decoração do imã e comparado com o peso também. Então, hoje em dia, se a parte de trás toda é coberta com imã, tem muito mais chance de que eu compre aquele. Porque tem uns que são muito bonitos, mas são, são, normalmente eles são o material que quebra. Tem uns que são lindos, mas eu não compro, não caio mais em tentação.
1: Não caio mais em
3: tentação. <risos>
2: Não caiu, mas é Ela tá, é tipo, assim, ela parece que tá falando sobre a, a, o, maior, a maior, o maior vício dela, né, cara? Não cai mais, é. eu, vou, eu vou... É porque
3: são muito lindos. Você olha, você fala, cara, mas esse ia ficar lindo. Mas não, não, vai cair, vai quebrar. Vou carregar isso na mochila um ano. Vai cair no chão em algum momento. Eu carrego numa pastinha, né, os meus ímãs todos juntos. Aquela pastinha vai cair no chão em algum momento. Algo vai acontecer. Então, não comprem,
4: gente, ímã que quebra. É muito decepcionante. For your collection. My collection! Flags! And then another, and another, and another.
0: Assim, puxando com o um padrão de qualidade, depois a gente volta o que interfere, mas, Lana, com os postais, qual é o padrão de Lana? Qual é a curadoria? Que é... Padrão vamos entender curadoria, né? Temos a nossa curadoria com os objetos. Qual seria os postais?
1: Acho que muitas pessoas vão falar que ah, o desenho da capa é o que importa. Mas eu amo postal que não tem linhas. Gente! <risos> dar uma liberdade para você escrever lá atrás, desenhar, brincar com o que tá lá atrás, é muito bom. Aí quando vem aquele postal que tem três linhas para você escrever, o que, que eu vou contar em três linhas? Porque assim, para quem tá ouvindo não sabe, eu conto alguma história que eu passei no país, na cidade que eu tô, que é para dar depois, quando eu voltar pra casa, depois de muito tempo, eu olhar aquele postal e relembrar aquela história. Então, a foto precisa estar relacionada ao lugar que eu vivi aqui, ter alguma mensagem que está relacionada com a história que eu queira contar... Mas também não precisa ter três linhas, né? Porque eu sou jornalista, eu quero escrever mais. Mas também tem uma questão do material, porque o postal, às vezes, ele é muito molinho. Se você colocar ele no correio naquela maleabilidade, a chance dele chegar inteiro, ou de chegar na tua casa, é muito pequena. Então, esses cartões postais eu guardo comigo, se às vezes a imagem é muito boa, se eu realmente gostei dele, só que ele é muito mole, aí eu não envio. Eu fico ele comigo... E aí os que são mais duros, mais firmes mesmo, meio papelão, tá aí eu envio pra minha casa. Mas
0: tem um tamanho padrão, tamanho dos postais? Ou pode ser...
1: Não, tem uns postais que são... parece um pastel aquele de folha 4, sabe? Bem esticadão, assim. <risos> e tem outros... eu gosto desses também, porque tem mais espaço, às vezes o desenho é muito bonito... Então eu acho que sempre varia Eu não tenho muito esse padrão de tamanho Porque eu acho que cada postal e cada país Eu tive uma história diferente E nada mais justo o postal também ser diferente Me,
0: me vem uma dúvida agora O postal pra você te apetece mais uma fotografia ou um desenho?
1: Depende do que eu quero contar naquele postal pra mim mesma Porque assim, eu envio o postal Pra casa dos meus pais Só que é como se eu estivesse falando comigo mesma Então eu não sei se vai soar Meio louco pra, pros ouvintes, né?
0: Não, já está suando louco, já enviar um próprio postal, mas tudo... É,
1: mas imagina que é um caderninho que você vai escrevendo, só que você arranca a página e envia para tua mãe. A ideia é que depois que eu voltar para casa, eu tenho acesso a esse caderninho completo. E aí vão ter histórias e memórias que eu não lembro mais, porque já passou muito tempo. Só que tá lá tudo naquele caderninho de folhas soltas. E é legal também porque, obviamente, eu escrevi, eu que enviei, eu toquei naquilo... Então, quando minha mãe recebe, é como se ela tivesse recebido uma partezinha de mim. Então, ela também oh, fica que muito belezinha. feliz.
0: Inspiração. Aqui. <risos> é muito valor emocional. Colecionar. Se o ouvinte não quiser começar a colecionar depois desse programa, eu vou xingar. Porque é muita emoção envolvida. Ah, Caleb, também tem nossa... o caso,
1: ah. de... só para terminar. Não, não, manda. Tem o caso também de quando eu não consigo achar o postal que eu quero. Porque não tem a, a, a mensagem, a foto, a imagem lá que eu queira retratar. E aí, nesse caso, eu desenho. E aí o ouvinte deve estar pensando Nossa, ela deve desenhar muito bem Não
2: É isso que eu pensei também quando você falou
1: oh, putz, putz. Gente, é questão de memória Minha mãe sempre me ensinou Se você quer tirar foto de algo Só que eu não tinha câmera, por exemplo, quando eu era criança Desenha, marque aquele momento de outra forma isso é uma coisa que eu faço até hoje Porque tem momentos que você não vai conseguir tirar foto Que você não vai conseguir retratar Só que por mais que você desenhe grotescamente Já vai ser uma forma de você olhar aquilo E lembrar daquela cena
0: Ó, eu vi eu esse desenho eu, eu bato o cartão que realmente é desenho de criança Mas é muito bonitinho
1: <risos> <risos> Tem seu valor
0: <risos> depois, Lana, depois na conversa Você joga aqui no, no grupo a gente Só pra eles verem, pra eles entenderem Ah né? não, mas...
1: aquele desenho é o desenho da minha mãe, gente Calma lá, a minha mãe desenhou aquilo Não fui eu
0: Entendi, entendi não. Posso passar pro Caleb, Lana? Kaleb, nós somos das bandeiras, então eu vou também um pitaco nesse momento, mas como é que é o padrão...
2: Não, cara, você tem que dar um pitaco, porque eu acho que você é o mais exigente com, com relação ao padrão de bandeira. Cara, eu ia falar <risos> agora que eu fico já feliz o suficiente, cara, se eu encontro uma bandeira no país, principalmente na Ásia Central, entendeu? Claro que eu acho que nas ex-repúblicas soviéticas, tipo, por exemplo, Uzbekistão, Tajiquistão, Kirguistão, acho que são mais fáceis de se encontrar, mas... Acho que país como o Afeganistão, por exemplo, que, primeiro que eu não sabia nem... Eu nem sonhava onde é que eu iria encontrar uma bandeira daquela. Mas eu acho que só a bandeira em si já, já me deixa muito feliz, cara. Você tem que me falar também do teu padrão, porque eu tô curioso pra saber
5: padrão
0: de qualidade, Caína. Vamos começar. Primeiro, como a Carla falou, né o ímã pro o ouvinte, ah, não pesa. Dependendo do material da bandeira, pesa para um caramba. Então, todas as minhas bandeiras são sintéticas. Leve, leve. Não deve dar nem um quilo todas. Então, beleza. Minhas bandeiras são todas grandes. Grandes, galera. Ao nível de você achar lá na frente à escola, tá? Essas bandeiras que eu tô falando. Não é pequenas, não. Não é que elas colocam na mesa de escritório. São grandes. E todo mundo assina. Então, o material pesa muito e o, é o tamanho é, principalmente é a qualidade. O material dela é o mais importante. E e a gente vai falar, no dado momento, o remorso de algum, algumas bandeiras das coleções que eu olho com desgosto. De uma delas é a Ruanda, que eu olho pra ela, assim, eu tenho vontade de chorar. Até hoje, gente, eu vou vontade de voltar pro país e comprar uma grande. Mas o meu padrão é material, que não pode ser de algodão, é nível sintético, e o tamanho. Então, assim, várias vezes já... Assim, aquela coisa de não saber onde encontrar, e quando você encontra, é o tamanho maravilhoso. De repente, é um algodão. Fala, cara, não. E aí tem que explicar pro vendedor, não, não pode ser. Daí o cara, não, mas é só uma bandeira. Nossa, mas é um jogo. Então, pra mim, o padrão é o tamanho... E o material fazem total diferença. Comprei o da Ruanda porque eu não encontrei o tamanho grande, mas o remorso, vamos dizer, carrega até hoje comigo, né? Como também postais que a Lana não encontrou, com imãs que a... Aliás, cara, você quer já falar do imã que você nunca encontrou em Botsuana, né? Também tem um desgosto?
3: Então, a questão de Botsuana, eu acho que foi o único país até hoje que eu cruzei ele, mas nenhuma parte do rolê eu fiz por conta própria. Porque eu fiz um daqueles... Ai, como que chamam aquelas viagens que você faz em caminhão lá na África? Que é o caminhão que tem a parte que vira a cozinha na lateral?
0: Sim, sim. É um caminhão grande. Só um comentário, Leandro e Caleb. Você vê até o tom da voz da Carla muda de, de tristeza. Ela, o, seu, o, seu tom, o seu tom mudou, Carla. Ela já você, você vê no tom da voz.
1: Mas foi ruim. Ela ah, já começou falando, ai, gente.
0: Ela vai olhar lá pro moral de imãs dela, tá lá, cadê o de Botsuana? Mas, por favor, continue.
1: Todas as emoções à toa. Mas eu dei um jeito,
3: não é um imã, mas eu dei um jeitinho. E aí eu cruzei Botswana porque eu fiz esse rolê de caminhão, saindo da... de Joanesburgo na... na África do Sul, cruzei Botsuana e terminei em Vitória Falls, no Zimbábue. Eu ia
2: perguntar até pra Carla, quais são esses países? Países que ela não encontrou o imã. Então,
3: Bots Botsuana foi o único país que eu cruzei inteiro nesse rolê, não, não tive, tipo, liberdade de eu por minha conta dar meus rolês e tal. Eu segui o itinerário, né? E os lugares por onde a gente passou tinham lojinhas de artesanato, claro, a gente passou por alguns lugares mais turísticos, mas não tinha imã. Não sei por que não tinha imã. E aí eu comprei um. Eu não sei nem que nome leva isso. Sabe quando você compra essas coisas que você pendura no vidro de, do carro, assim, que é, é de pressão? Tipo aqueles insetinhos que Quem vendem, você... que
0: coloca na parede, né? É. Aí tipo... é.
3: <risos> eu comprei isso. Fica muito feio no meu mural de ímãs.
1: Aquele que prende meio com vácuo, se aperta. Tipo, ele é pendurado,
3: ele é a bandeira de Botsuana, né? Só que ele é grande, proporcionalmente, perto dos outros ímãs.
2: Você tem que voltar nesse país.
3: Vou ter que voltar, né? Botsuana. Mas um desgosto. Não tinha, não conseguia achar. Mas eu me virei com isso, alguma lembrancinha tem, né? Mas faltou o de lá.
0: Cara, é um sentimento muito ruim quando não te encontra, né? A Elana também tem é. algum objeto que não encontrou, porque a Carla foi Botsuana, pra mim foi a bandeira de Ruanda. Então, se vamos trazer nossos momentos melancólicos aqui depois.
1: Ah, eu já falei que teve os postais, né? Que eu dava o meu minha gambiarra ali tentando desenhar. Mas teve a bandeirinha da Costa Rica que eu não consegui achar de jeito nenhum. E eu lembro que eu fui numa feirinha, lá da capital mesmo, e eu ficava... Perguntando as pessoas sobre essa bandeirinha. E uma moça se compadeceu da minha história. E ela ia comigo até outras lojinhas lá dentro daquela ceninha oh. que poderiam ter. E nenhuma tinha a bandeira da Costa Rica. Mas a Costa Rica é um dos países mais sustentáveis do mundo. No sentido ambiental mesmo. Então tinha muita questão, muito, muita bandeirinha que na verdade era o animal, sabe? tinha um lagarto escrito Pura Vida. Tinha o sol, Pura Vida. Mas eram... Não era bandeira. Que desgosto. Tinha nada a ver. E aí que eu acabei comprando um sapinho. Sabe aquele sapinho que tem um olho? vermelho, que ele é bem pequenininho aí tem os dedinhos laranja, que ele é bem bonitinho e tá escrito Pura Vida e aí eu olho, e a única que não é bandeirinha, sabe? E é um sapo!
0: O tom da voz de todo mundo na hora desses momentos é muito perceptível.
1: Tem também o caso de quando você quase não consegue. Por exemplo, teve o caso do Caleb que falou que não conseguiu a nota do Panamá. Que lá é dólar, então isso é muito triste. E no Equador, pra quem não sabe, também é dólar. E não tem, então assim, você vai colecionar a nota, você vai colecionar um dólar. Isso é um pouco triste, não é mesmo? Mas tem a nota, a nota não, a moeda moeda de gamboa no Panamá que é a da moeda antiga que um gamboa equivale a um dólar então no Panamá e no Panamá eu realmente senti que eles tinham uma cabeça bem norte-americana mesmo nesse sentido de até misturar o inglês com o espanhol então era eu vou a ver me Friends <risos> sabe eles misturavam muito isso as lojas tinham muita coisa inglesa, inglês as pessoas falavam muito inglês então eu falei realmente o dólar condiz aqui com o país já no caso do Equador eu não senti que eles eram Nesse, é, essa mentalidade, né? Que nem eu vi no, no Panamá. E eu fiquei muito triste porque também eu não tinha... E lá não tinha uma moeda antiga que estava em circulação. Mas eu tive uma sorte absurda porque eu fiquei na casa de um Couchsurfing em Quito que ele colecionava notas antigas. E, inclusive, ele tinha notas antigas do Brasil. Ele tinha cruzado, cruzeiro, várias notas lá colecionando. E ele me deu uma nota antiga do Equador que chama Sucre e que ela está em perfeitas condições, porque ele é um colecionador exemplar, não é que nem eu, que amassava tudo. E aí, ele me deu uma nota, eu fiquei muito feliz.
0: Esses colecionadores piram quando vê nota amassada, né? Deve olhar pra Lana, assim, e falar, que audácia.
1: Nossa! Não, eu até fingi, eu peguei a nota e guardei no meio do meu caderninho, toda retinha, né, pra fingir que ela ia ficar lá <risos> até o final da viagem. Mas assim, assim que eu saí de lá, já abri a minha pochetinha lá de dinheiros que eu tava colecionando e já joguei lá dentro com as outras.
3: Ô, Lana, fiquei com uma dúvida. Você pegou Sim. a moedinha, o dólar do Panamá. Como é que você diferencia ele dos outros dólares? Você colocou uma etiqueta, esse é do Panamá?
1: É porque eu não tinha dólar também, né. Mas... Eu viajava com real e eu ficava trocando, sacando, às vezes com dinheiro. Mas eu não levei dólar na viagem. Uh -huh. E outra, eu guardei um dólar. Um dólar. Né? Eu não guardei é. mais, porque né, não.
3: Mas tipo, esse tem que você tem que lembrar que esse é do Panamá, né. Você não é coloca uma é etiquetinha, ah, é o único que você tem Ele de é dólar. Ah, tá. É o único.
1: É o único. Esses dois são os únicos países que usam dólar Sim. como moeda realmente é, no dia a dia. E como eu achei a nota de sucre do Equador com esse couchsurfing, Entendi. então a única, o único que país você mesmo. Você tem que no tem dólar, momento
3: que representa é o país que você tem dólar. É, é e pra mim
1: Panamá. eu realmente senti que. É, acho que até eles toda a história com o canal do Panamá, com toda a vivência deles e com o jeito que eles se comportam, eu achei bem justo ser dólar. E ainda tem a história com o Couchsurfing, que eu ganhei essa nota com muito amor de um colecionador. Então, eu acho que também tem essa, essa, esse peso. For your collection. My
4: collection! Flags! And then another, and another, and another.
0: O programa vai longe. Eu não tô fugindo da pauta que a gente falou. Da... A pergunta era o quanto afeta o mochilão, daí a gente começou a falar de padrão de qualidade. Então, antes de a gente voltar pro quanto afeta o mochilão, eu vou trazer a mãe da Landes pra esse programa aqui agora. Ai, meu Deus. A mãezinha dela vai ficar famosa agora. Subcelebridade celebridade como o pessoal fala. Seguinte, a gente está falando do padrão, né? Porque, assim, para quem coleciona, só nós sabemos o quanto esse padrão a curadoria importa. Não é qualquer coisa, ah, compra qualquer imã, Carla, compra qualquer bandeirinha. Cala. Não, não é assim que funciona. Não é qualquer nota também. A nota tem que estar, tá, para mim, né? Para ela não pode ser amassada aparentemente, mas para mim ela tem que estar tá num bom estado de conservação. Um padrão, um de coleção. É, ah, não, gente, é... usada. É, pra mim também,
2: nossa.
1: Não, usada. <risos> tem história, passou na mão das pessoas lá.
2: Eu, me, eu, fico, eu fico louco. Se eu vejo uma nota amassada,
0: nossa, chega já me estressa. Nossa, Lana, a gente nunca vai trocar notas. Eu e <risos> o Caleb não, na pré-pauta, um dia a gente ficou duas crianças bobas olhando assim, todas em bom estado. E as que não estão em bom estado, assim, davam um desgosto, mas é porque não tive escolha. Mas o que, que a gente vai fazer agora? A Lana na conversa na pré-pauta, ela falou pra mãe dela que ia gravar. Lana, fala você pra dar um contexto melhor, daí a gente vai subir o áudio da sua mãe aqui.
1: Caros ouvintes, a minha mãe, ela foi me visitar na Colômbia. Foi bem no final da minha viagem por lá. E eu ainda não tinha... Na verdade, eu acho que nem tinha parado realmente para procurar as bandeirinhas. E aí, eu, enquanto minha mãe estava lá comigo, eu dei essa missão para nós duas e falei... Vamos achar essa bandeirinha hoje. Ou seja, ela tinha que andar para cima e para baixo comigo, em todos os lugares, até a gente achar. Então, ela pôde experienciar um pouquinho da minha curadoria, né? Onde eu procuro, como que eu acho... E aqui, ela gravou esse áudio aqui pra vocês
6: you bora lá falar das bandeirinhas dos países na vida da Lana durante a viagem que ela fez quando ela comentou aí do podcast aí eu me recordei, quando ela falou das coleções de bandeira, postais, eu falei caramba, olha como isso me marcou, porque eu lembro na aventura que eu tive o privilégio de fazer com ela pela Colômbia ela não podia ver uma lojinha que fosse ela já entrava, perguntava da bandeira às vezes não tinha, ou às vezes tinha uma, mas era pequenininha e enfim, é o tamanho era, né? Mas a maioria das vezes não tinha, pelo menos das vezes que a gente entrou. Aí ela não achava a bandeirinha, mas em todas as lojas que ela entrou, ela comprou um postal. <risos> Isso me marcou muito, é, porque eu falo, lã, não, não, lã, compra pela internet, é outra lojinha a gente tá fazendo uma coisa, ela ia lá naquela lojinha, não, compra pela internet, vai ver do tamanho que você quer, do tecido que você quer, fica tudo certo. Sem... Não, mãe, tem que ser aqui, tem que ser aqui no país, tem que ser aqui do pessoal que fabrica, que constrói, que faz. Então, ela queria aquela mais rústica, ela queria aquela mais trabalhada, que tivesse mais a cara daquele lugar. E ela é assim, querendo as coisas, contando a história, né, por onde ela passa. Então, no período que a gente passou juntas, ela não conseguiu a bandeira, ela conseguiu depois. Mas posso garantir que o arsenal de, de postais aumentaram. <risos> em cada loja ela comprou um postal, mesmo achando a bandeirinha, o postal ela achou. <risos> e assim foi, sensacional lembrar disso.
0: Galera, então vocês ouviram o áudio de Mamãe de Lana agora, subcelebridade. Vamos falar celebridade, subcelebridade, só que é podcast aqui. O que, que a gente aprende, como é que é o nome da sua mãe, Lana? É Rosi. Isso,
1: Rosi Dogo. O
0: que, que a gente aprende com esse áudio da Rose? Compra pela internet, gente.
1: Não! <risos>
0: Eu achei sensacional, porque eu imagino... A sua mãe se frustrou muito com o Google, Lana, quando ela, ela falava... Não, Lana, compra na internet, você, como é que você reagia? Porque a mãe não vai entender, as pessoas não vão entender essa nossa curadoria. Eu
1: acho que ela só estava cansada mesmo, do tipo... Ai, outra lojinha, Lana, sério mesmo? Aí é engraçado, né? Porque eu que virava o papel da mãe nesse caso. Porque eu ficava assim, vamos passar em outra lojinha. <risos>
0: Alguma curiosidade, ó, a Carla tá viajando com o namorado. O namorado também fica nessa? Para, Carla, é só um imã, compra qualquer coisa, é um imã, tipo.
3: Sim, a gente ficou três meses na Turquia, né? E a gente tá junto há pouco tempo. Foi. Bom, a gente ficou um tempo na França, mas num lugar só. A Turquia, acho que foi o lugar que a gente viajou pra mais lugares diferentes, assim, dentro de um país juntos. E aí, quando chegava em um lugar novo, eu... Ah, vou comprar um imã ali. Mas a gente não comprou um imã aqui da Turquia? Eu... Sim, mas é que esse lugar aqui é um lugar que eu sempre quis conhecer. Ele... Não, mas você vai comprar um em cada lugar que a gente passar? Eu... Ah, não necessariamente esse lugar mexer comigo. <risos> Sim, ou se for um lugar que eu sempre sonhei conhecer. Só pra
1: saber se a gente vai continuar viajando junto mesmo, assim. Mas ser em todo lugar ou não.
3: <risos> e a gente viajando, tipo, com... Um lançamento super curto, sabe? Super curto. Ele, mas você vai mesmo gastar, assim, porque é um dinheiro. Eu, é, mas, assim, é que eu tenho que comprar.
0: era um divisor de águas pra saber, assim, eu acho que eu... Cada
2: um com suas prioridades, né?
3: É, cada um com suas prioridades. Não, e aí a gente veio pra Sérvia juntos, né? E era minha segunda vez na Sérvia. Aí eu, ah, não, que eu quero comprar um ímã. mas você já não tem da outra vez que você veio aqui? Sim. Mas você vai comprar outro? Sim, porque aqui em Belgrado é minha segunda vez, mas é minha segunda vez depois de seis anos, né? Outra fase da minha vida. Ou seja, a Carla
0: já está respondendo a pergunta que a gente tinha começado: quanto afeta o seu mochilão. Um relacionamento, gente, de se mantém firme e forte quando a Carla impõe que o imã é prioridade na vida dela. É,
1: o Richard, Sim. no caso, é ficar no sol me esperando fora do no correio. <risos>
0: gente, verdade. Não te... E correio pode demorar às vezes, dependendo de onde você vai. Pois é. <risos> Não, ó, até já linkando então com isso, Lana e, to, e todo mundo aqui, da, e como interfere no mochilão, por exemplo, você postal, você provavelmente deve querer saber de onde é o correio já, você tem correio, você já começa a pensar, ah, eu tenho que parar na cidade, mesmo que você não parasse lá por viagem, não é turístico, mas você para porque tem um correio, então isso afeta a sua viagem, você para numa cidade...
1: Normalmente, eu faço uma viagem para aquela cidade que é para colocar no correio. Então, por exemplo, eu estava em Wanchaco, no Peru, que é perto de Trujillo. Então, fica 45, uma hora de ônibus coletivo. E eu fiquei na cidade de Wanchaco, que não tinha correio, mas eu fiz uma viagemzinha de um dia só para enviar os cartões postais e, sei lá, falar que eu conhecia a praça principal, né? Porque eu não queria conhecer. Era só realmente pro cartão postal.
0: Essa é a graça, né, de colecionar, né? quando Eu vou trazer o meu aqui, eu jogo pro Caleb, mas pra mim, eu sempre... Eu nunca ficava nas capitais no continente africano eu ficava três dias nas capitais só por causa da bandeira. Gente, vocês tem ideia que parar três dias na capital, gastar dinheiro com rosto que é caro pra um caramba, que é 15 dólares só pra tentar encontrar a maldita bandeira. E tem outro ponto, eu tinha que encontrar o quanto antes, porque as pessoas iam assinar. Então, se eu ficasse três meses no país e comprasse no último dia, ela não tinha a assinatura das pessoas no uma local. Então, eu perderia. Então, eu tinha que, meu... Então, ó, aí, assim, a coisa mais louca que eu já fiz por uma bandeira, foi quando eu tava na Zambia. Essa eu já contei, acho que não no podcast, mas quem é próximo sabe. É Vamos dar vamos fazer analogia com o Brasil. É como se eu estivesse em São Paulo, tivesse que ir para o Recife vamos dizer assim, e falei, não, não encontrei a bandeira em São Paulo, procurei em São Paulo inteira, eu falei, vou para Porto Alegre encontrar, porque lá tem um ponto turístico. Caraca. Cara, peguei um ônibus de 350 km, passei um dia para encontrar, assim, gente, eu fui só por causa da bandeira, para ter uma chance de encontrar, vocês não tem ideia do que, que eu fiz, e assim, eu não fui lá para ver, eu já tinha visto as dunas, enfim, encontrei a bandeira, mas eu imaginaria como estaria hoje Cainã, sabendo que foi percorrer 350 sem encontrar. Então, de que maneira a bandeira, né? coleção me impacta? Paro três dias na capital, percorro cidade só pra tentar encontrar a bandeira e tudo isso, assim, é um motivador porque eu acabo explorando a cidade de uma maneira que eu jamais exploraria, tipo, pra onde eu vou hoje? Tipo, geralmente, vai, em alguns lugares eu vou pro ponto de comércio artístico, mas às vezes eu vou pra loja de esporte, às vezes eu vou pra enfermagem, farmácia enfermagem, falando, então assim, eu acho que esse é o gosto da coleção, o quanto a sua rota muda, parar numa cidade por causa do correio ou ir numa loja de educação, porque, cara, outra coisa que eu lembrei, que o Caleb, não sei quem falou dos mapas, cara, eu queria muito colecionar os mapas das cidades ou dos países, tipo do Brasil, com todos os estados, só que às vezes tinha os ambulantes vendendo na rua, sabe cara, andando assim, com mapas, e eu falei, cara, pra encontrar de cada país, não, vai ser um trabalho mas eu poderia comprar pela internet indicação de, de Rose. Eu poderia mãe de Lana, poderia, mas não teria graça mas daí eu passo para vocês, mas essa que é a graça para mim Kainan falando, o impacto e como muda minhas rotas durante a viagem mudar um destino, mas Kalé, Milani, de que maneira também essa coleção afeta, seja no relacionamento, seja a mãe enchendo o saco porque não aguenta mais guardar as coisas, como afeta a vida de vocês.
3: Bom, como uma pessoa sem casa, sem geladeira, que coleciona ímãs que deveriam ter um lugar para serem pendurados, eu abuso da boa vontade da minha mãe. <risos> A cada vez que eu vou para o Brasil, né, eu levo os ímãs que eu tenho e antes eu colocava na geladeira da minha dos meus pais. Natural, né? Ímã vai para geladeira. <risos> Mas tem alguns ímãs que, bom, eu, eu, falei, eu recomendei, né, que o ímã tem que ser muito forte. Pra ele não cair e quebrar, mas alguns são fortes demais, e aí começou a descascar a geladeira da minha mãe, alguns ímãs quando você ia tirar, ele tava meio que grudado mesmo assim, e começou a estragar a geladeira da minha mãe então, ela pegou, sabe esses murais que hoje em dia nem se usa muito mais isso, mas antes a gente usava pra colocar fotos e coloca com um em cada foto assim e tal, lá em casa já tinha um então minha mãe pegou um daquele, encheu com meus ímãs, já teve que comprar o segundo porque já não cabe mais o primeiro
0: <risos> adoro isso, gente e é uma
3: responsabilidade pra ela, né eu até mandei pra vocês uma mensagem que ela me mandou essa semana, que ela se deu conta que um ímã tava meio penduradinho, quase caindo. E ela me falou, que sorte! Eu fui, eu reparei que ele tava meio penduradinho, quase caindo. Eu fui ver, porque acho que ela falou que o ímã tava meio frouxo, sei lá o que que era, e ela consertou. E ela ainda falou assim, imagina se cai a responsabilidade que ia ser. Eu ia ter que ir num lugar comprar outro pra você.
0: Ou seja, você deixa sua mãe com peso na consciência ainda. Além de deixar na casa dela, imagine, eu fico imaginando o sua mãe quando você manda uma leva de imãs a cara é de desgosto dela falando, mais imã minha filha, o que, que você vai fazer com isso? <risos> ela, ela, ela pergunta perguntar assim, quando é, que, quando é que você vai comprar sua Electrolux 5.0? <risos> É que vai comprar essa geladeira? Porque eu acho que tem um Mas ponto, demora, né? E o Muito... pior,
3: ela sabe que vai demorar. Esse é o pior. Demorar anos
0: ainda. Não, e tem outro ponto. Muitas mães são apegadas com geladeira, né? Posso dizer pela minha. Uhum. Mas a geladeira é um objeto, assim, é de um... carinho. É um então... objeto. é...
2: é.
3: Exatamente. Eu acho que
2: foi esse também um dos motivos pelos quais eu não, eu, não, eu, não, eu não continuei com essa coleção de imã. Porque minha mãe, ela é muito sistemática com a geladeira dela. <risos> Cara, ela Sim. não
3: deixa você pregar nada ali, não. Minha mãe é virginiana, minha gente. Olha... Vou te contar, né, é mole, não. Por um lado é bom, porque ela é bem metódica, assim, pra guardar e cuidar muito bem dos meus ímãs. Mas por outro, é um perfeccionismo. E eu sou toda uhul, uh, tá tudo certo, então... <risos>
0: Ai, a gente adora esses programas da relação da geladeira com mãe apego imã desgaste peso na consciência de quebrar tem outra coisa outras outras coisas que impactam o imã na sua viagem Carla outro aspecto seja na rota o
3: imã no geral ele é muito fácil de achar né tem poucos casos em que eu tive alguma dificuldade mas no geral eu não preciso mudar a rota por causa disso não, qualquer lugar um pouquinho mais turístico que eu passe tem pelo menos pode não ser o imã que eu queria não pode, ser... pode não ser o imã que é o sonho da minha vida mas vai ter algo, vai ter uma lembrança assim,
4: em branco não passa né esse é o lado bom de colecionar imã. É a facilidade.
1: For your collection. My
4: collection! Flags. And then another, and another, and another.
1: No meu caso, chegava a afetar um pouquinho com as pessoas que eu conhecia na estrada, porque eu sempre queria passar no Correios. Então se a gente tava, ai, ah, vamos no mercado, tá, mas a gente pode passar no Correios também? Pode. Aí a pessoa ficou lá <risos> fora me esperando. E isso ainda acontece porque apesar de eu estar no Brasil, eu não estou. Viajando, né? Que nem eu tava viajando antes Mas eu ainda continuo me enviando cartão postal Então eu estou na Bahia tem um ano Passei por quatro cidades Eu enviei quatro cartões postais pra minha casa Então isso continua acontecendo mesmo no Brasil né? Que eu acho que essa é a graça também Mesmo aqui dentro tem como colecionar Por exemplo, bandeiras dos estados brasileiros Imagina que incrível isso Vou começar, gostei Não tinha pensado nisso, vou fazer
2: Boa, não
0: tinha pensado nisso também, Luna.
1: Gostei Muito bom
0: eu tinha pensado, mas assim, pra encontrar essas bandeiras do Estado... Não,
1: meu filho, tem Estado que carrega a bandeira tatuada no, no corpo.
0: Talvez você não encontre no Acre, não. Talvez
2: não. <risos> desculpa. desculpa.
1: Talvez... Mas aí entra o quê? Entra o meu desenho.
2: <risos> aí entra o seu desenho. Sua cri criatividade mesmo.
1: É, tem que ser criativo em alguns momentos. E assim, em relação à minha mãe, eu acho que na verdade ela gosta de receber os cartões postais, porque ela... Ainda acompanha um pouquinho das histórias que eu tô passando na estrada e tudo mais. E a única coisa que ela tem que fazer é guardar tudo numa caixa de sapato. Então, assim, não é que exige um cuidado...
0: Eu adoro que você fala assim, eu acho, né? Não tem nada assim. Acho. A
1: então, Rose, se vocês estiverem ouvindo isso, agora é hora de falar se você quer continuar recebendo ou não.
0: Jogue a verdade pra filha. Aproveita esse momento. Porque a falou acho. Acho, entende-se, sim. existe uma subjetividade aí, mas... E eu fico imaginando, né? Correios, ninguém gosta de ir pro Correios, gente. Falar, ah, vamos no Correios? Puta, que, que, que depreciativo, né? Com todo o respeito. Nossa, eu detesto o Correio. Detesto. Mas
2: o Correio. vamos
1: falar que assim, cartão postal é baratinho, mas o envio pode pesar. Porque as Assim, eu vou comprando um cartão postal, vou escrevendo, e aí quando eu chego em alguma cidade grande, eu envio. Como não foi o caso lá de O e Trujillo, que foi a última cidade, praticamente, que eu fui do Peru, que tinha correio. Então, eu tinha que ir pra lá e tinha que fazer essa viagem só pro correio. Mas tem uma questão do envio, né? Que às vezes o, o valor mais caro que eu já cheguei a pagar, acho que fazendo a conversão, foi R$ reais para uma unidade.
0: De qual país foi, você lembra?
1: Chocada. Guatemala, mas assim, eu só enviei porque assim, eu queria muito aquele selo, queria muito chegar em casa depois de ter, porque foi um país que me marcou demais. Valeu
0: a pena então, né? Ah, tem o selo envolvido então, não é só o postal.
1: Exatamente, não, tem, não é só o postal. Tanto que os cartões postais que eu não enviava, porque eles eram muito mole, a qualidade realmente era, né, ruim, eu comprava só o selo, que aí era mais, mais baratinho.
0: Ainda vem de cedo, gente, descobri na né, minha ignorância. Ainda... Ah,
1: quer dizer, não são todos os países, né? Mas os países. Eu fui comprei em quatro países, acho, o um selo separado realmente do, do envio, que era na rua. Você compra mesmo de colecionador. E aí é bem baratinho, só que os selos são muito lindos. Tem os coloridos, um que tem umas frases, tem os desenhos, tem umas obras de arte. Faz parte também da coleção.
0: Vou daqui a pouco também perguntar da questão do envio, mas deixa eu perguntar para o Caleb na parte de como isso afeta a sua viagem, para depois a gente falar de.
1: Eu acho que comigo, como eu
0: sou
2: de viajar sozinho, é, eu geralmente vivo, gosto muito de viajar só, então acho que comigo eu me autodesafio a, a procurar, sabe, nos lugares aí, nas cidades. A bandeira, no caso, né? Porque o dinheiro e moeda é muito fácil, eu diria, né? É bem. Simples, você vem chega no você, país e né? vem <risos> até você, você querendo ou não. Vai, vai. A questão da, da, da nota, que a gente, a gente, não sei se a gente vai falar depois, mas a questão é do, de você conseguir manter ou não até o final da sua viagem. Eis a questão, Nossa, eis sim. a questão da nota. Porque a moeda, você até põe ali, tipo, você põe ali na... No, no, na no bolso da sua mochila ali, você esquece. Você sabe que quando você chegar em casa, você vai abrir ali você vai encontrar uma moeda. Agora, anota que você já tá ali, encaixada no teu orçamento, sabendo que você... A tentação de cair na tentação de gastá-la antes de sair do país, essa aí é a tentação realmente pega. Mas, com relação à bandeira o que aconteceu comigo, foi... A... Por exemplo, voltando àquela, a, a frustração, né? A história da frustração. Aconteceu comigo no Tajiquistão cara, porque eu fui atravessar... Eu, geralmente, gosto muito de visitar a capital de todo país, sabe? Geralmente não tem um país assim que... Provavelmente Vietnã, eu não cheguei a, a capital, mas eu procuro sempre a capital. Mas o que aconteceu com o Tajiquistão foi que eu atravessei a fronteira do Uzbequistão pro Tajiquistão. então como a capital era distante, eu tinha atravessado a pé a fronteira e a primeira cidadezinha que eu cheguei eu já comecei a procurar, então eu já fui fazendo a rota sabendo que eu ia a capital, mas... Num país onde eu imaginava que já seria difícil encontrar a bandeira. E esse foi o país que eu preciso voltar, cara. Porque eu não encontrei a <risos> bendita bandeira. Cara, eu fui... Eu falei, não, vou chegar aí do Xambê, vou chegar na capital né? do Xambê e vou encontrar essa bandeira. Não tem como, cara, não tem como. É a capital. A frustração, cara, de não encontrar a
0: bendita bandeira. Sabe que eu tô chegando à conclusão? Que esse sentimento de frustração até que é gostoso, né? Porque todo mundo aqui também tem um. Então acaba meio que você saber qual é o sentimento de não ter conseguido. Por um lado é
2: bom, Eu acho vai. que eu
1: não sei lidar com frustração. Porque aí entra meus desenhos. Não quero me frustrar, eu vou desenhar.
2: Não, mas sabe o que é barato também? O barato é que, por, por você ter te frustrado, você é, é, te dá ainda mais gás pra voltar ao país. E principalmente se esse país tiver te marcado como o estão Pra mim, o Tajiquistão é um dos meus favoritos. Então, é, eu quero muito voltar e quando voltar. Eu não sei, cara, eu vou ter que desbravar aquele país ali mais pra ver se encontro essa bandeira, que não tem como eu sair dali da segunda vez sem bandeira, não.
0: Mas a questão de como isso impacta, quando você chega no país, você já vai pra comprar bandeira ou, assim, durante o terceiro dia você fala, hoje é o dia de encontrar. De que maneira prática isso altera a sua rota ou não?
2: O que eu gosto de fazer, por exemplo, quando, quando eu tô num país, é caminhar, cara. Eu ando pra caramba, então eu já vou procurando, Entendeu? Eu, eu sou... Cara, eu ando... Por isso que eu... Cara, por isso que eu... Um, um dos motivos pelos, pelos quais eu adoro viajar só. Porque, às vezes, é difícil encontrar um parceiro de viagem. Eu acho que isso já seria um tema de outro podcast, cara. Porque, cara, encontrar um parceiro de viagem... Que, sabe, tá ali naquele mesmo gás que você. É,
1: que, que tem o mesmo reclama, estilo de você de viajar. Que tem o mesmo
2: D estilo, difícil. cara. Não é fácil de difícil. encontrar, cara. Tem um ah. amigo aqui na China apenas, que a gente foi para Bangladesh junto, que a gente tava no mesmo, sabe, gás. Vamos caminhar o dia inteiro, tipo uns 25 quilômetros, cara, sem parar.
0: Não, é o famoso bater perna, né? Vamos bater perna pela cidade.
2: É o bater perna, cara. Exato, e você já vai procurando, teus olhos ali, atentos ali, cara, você caminhando, você fala assim, não, não é possível que os 25 quilômetros que eu andar aqui nessa cidade, não é possível que eu não encontre, entendeu? Só você já vai ali naquele, naquela
0: suas anteninhas já... Agora que eu vou trazer um momento assim, você já entrar em alguma loja, sei lá, vamos supor que a cara entrou no Museu dos Imãs, por exemplo, no Marrocos, quando eu estava com a minha mãe numa roela, assim, nada pretenciosa, indo comprar comida com ela até fiz uma história desse dia era uma loja que confeccionava bandeiras de quase todos os países africanos e eu tava no Marrocos, eu sabia que ia até Guiné-Bissau cara, eu, eu, eu tive um jogo ali eu gozei, meu Deus, eu tô no paraíso tinha todas as bandeiras, eu só não comprei por causa do material, era pesado mas assim, a, a primeira instância eu falo, gente, a felicidade ela é muito singela né? porque eu imagino a Landa, vocês entrando numa loja de postais é, 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 nunca achei Oh, mas, não, corre... eu... mas no correio, não tem no correio? Não, tem uma... não,
1: não tem. Não é... Não, não é comum ter no correio cartão postal, mas normalmente perto do correio, essa é uma dica também, sempre vão ter algumas lojinhas, já que elas estão lá perto, que vendem cartões postais. Então pode ser papelaria, hum. pode ser até loja de roupa, às vezes, aquelas lojas de 99.
0: Sabe o que eu tô pensando? Para você, o seu deleite, o que é para mim, foi essa loja, deve ser aquela grade que giratória com postais. Para você, deve ser o... Welcome... Nossa! <risos> Que essa foi Opções feita pra postais
1: de postais Gente, eu estou em Chatiba. É uma cidade que tem 4 mil habitantes E assim, assim como o Caleb, eu também amo andar Eu também amo andar sozinha Eu tenho uma tatuagem que é preciso andar então, assim, Eu preciso, não é que eu gosto, eu preciso andar E eu estava andando aqui na cidade Entrei numa papelaria e eu vi cartões postais E aí eu tive aquele momento Porque assim, eu não estava esperando encontrar cartões postais O que também é muito legal, né? Porque às vezes você não está esperando e você encontra
5: Nossa.
0: E é
1: muito bom Só que só tinham Dois desenhos. Se assim, eram só dois.
0: Né?
1: É, mas assim, aí vem aquilo, né? É, ainda a qualidade é ruim, porque ele é bem mole, mas ele é branco atrás, então eu posso desenhar, posso fazer o que eu quiser com ele. Não, não dá pra se ter tudo na vida, né? Mas aí eu penso, é, eh, melhor que nada. Então eu fiz o quê? Comprei os dois.
0: Você tocou num ponto muito legal, que é quando você anda despretensiosamente você encontra. Eu lembro quando eu tava na Tanzânia, único, foi o único país que eu não encontrei a bandeira no começo, eu já estava aceitando a derrota, quando na última cidade, andando assim, sabe? Ah, tô andando aqui na cidade, conhecendo cafeteria, numa loja que não era de obra de arte, nem lembro o que, que era. Tinha uma bandeira da Tanzânia estendida na loja, do material que eu queria. Na hora eu nem pensei o que é quanto, sabe aquele meme, tal dinheiro. Era mais ou menos na minha cabeça. Então. Porque assim, a gente vai falar dos é. preços. A gente que compra. Várias coisas A gente tem noção de quanto custa Vai ter o um bloco aqui Que é assim A hora da compra O que, que tá em jogo Quem tá ganhando no time Por exemplo Eu falo das minhas fotos Enfim Daqui a pouco a gente entra Mas eu lembro dessa bandeira Que foi assim Meu Andar sem procurar E encontrar É um sentimento maravilhoso Como a Lana encontrou os postais Ou a Carla entrou Sei lá Numa loja de vinho e Encontrou um imã lá dentro Sei lá você lembra desses momentos? Porque agora é até gostoso lembrar disso, né? Sim. Quando encontrei a bandeira.
1: E assim, nesses momentos, realmente, é muito importante estar sozinho. Porque eu não quero ninguém me apurinhando pra ter pressa pra sair da loja.
0: Nossa, sim. Eu quero estar sozinho, é, eu preciso
1: é. estar sozinho. Porque... É isso
0: que eu detesto também, é. Teve uma vez no Quênia, Alana, né, que uma menina estava no cartão, e foi comigo comprar a bandeira. Ela andou, eu estava disposta. né? E assim, a bandeira ela tem um preço limite do material, que é 10 dólares. No máximo, na conversão. Mas não vou nem entrar no método do poder de compra na conversão. Mas eu lembro que ela me encheu. Eu falei, Nossa, você pagou 10 dólares por uma bandeira do Quênia". Eu falei, fica quieta, <risos> guria. Você não sabe o valor, assim, na minha cabeça, cala, né? Claro que cala eu não a falei. Boca. Eu falei, cala a boca, você não sabe o valor. eu falei, você não entende bandeira, você não entende material, você não é engenheira têxtil, entendeu? Fica quieta, vai lá, vai entender. Mas tem um pouco disso, As pessoas gostam da pitaco. Ah, Lana, você pagou 10 reais num cartão postal. Meu, só a gente sabe o valor que tem isso. Não... Aliás, vou aproveitar aqui. Qual foi o maior preço que vocês já pagaram por um postal, imã, bandeira? Vai, Vamos jogar real. Qual foi o valor que já gastou? Cara, quanto já gastou num imã? 100 reais? acho que nunca, imagino
3: isso é outra vantagem de colecionar imã imã nunca é caro demais normalmente o meu budget é de 1 um a 2 euros no máximo, assim mas eu já tive que gastar 5 euros no imã, porque era a última cidade que eu deixei pra comprar porque o imã, isso também é um problema ao contrário de uma bandeira por exemplo, o imã, você sabe que você quase sempre vai poder encontrar hum. ele então você não tem aquela urgência de já chegar e comprar logo pra garantir. Daqui a pouco você vai encontrar uma lojinha que vai ter. Então às vezes você dá aquela relaxada, e quando você vê, você já, te... já tá indo embora do país, ou já tá indo embora daquela cidade. E aí você fala, cara, fodeu, agora eu vou ter que Pro... comprar o que der, é o que vier, não vou embora sem. E aí uma vez eu paguei 5 euros.
0: O que que foi esse imã de? O qual foi o imã de 5 euros? Era feito do quê? Era chique, banhado a ouro?
3: Não, era só na Grécia mesmo, no verão de Santorini.
2: Ah, também, né? Santorini na Grécia, não tinha como pagar mais barato. Gente,
3: que isso. De e pior, o pior é que esse imã ele tá perdendo a
1: cor. Nossa, a decepção.
3: Que decepção. Não, decepcionante. Postal acontece também,
0: isso não acontece. O postal, dependendo, não perde o tom. E?
1: Então, aí tem um truquezinho também que eu tenho, né? Porque, como já falamos aqui, eu sou uma pessoa que não quer se frustrar. Então, antes de enviar no correio, eu tiro foto dele de frente e dele de costas. Que aí eu tenho a imagem, que era pra existir, e também o texto, pra não perder aquela, aquela história que eu queria me contar. Mas eu fico morrendo de medo, porque o cartão postal, diferentemente de carta, de envelope e tudo mais, é só o cartão postal. Então, assim, eu fico até imaginando, será que o, o carteiro lá da minha rua, ele fica lendo os, os postais que eu tô me enviando?
0: Tu não coloca dentro de outro envelope? Não,
1: ele vai na, na loucura mesmo. Vamos ver se chega. É na aventura.
0: Ah, não. Ele vai
1: abertão. <risos>
0: Mas você poderia colocar dentro pra preservar, mas seria mais...
1: Seria mais caro também. Porque aí entra a questão do peso. Se você coloca no envelope, você tem que pesar. E aí, envelope também já aumenta o tamanho. Quando é cartão postal, ele é muito mais barato. E assim, como eu me envio bastante cartão postal, tá tudo bem se um o ou outro não chegar, porque eu tenho a foto ainda pra garantir a história. Olha... Vou ficar triste? Vou ficar triste. <risos> mas assim, né...
0: A pergunta para os ouvintes que colecionam o postal. Quem é você nos Correios? Que coloca envelope ou que vai na cara e coragem? Ah, não. Eu colocava no envelope, Lana. Não faria essa coragem, não. Poderia amassar. E o carteiro... Ah, você acha que o carteiro lê? Acho que não. Eu acho que o cara tá na no... ah. cor... Sei lá. Não,
1: mas se ele quiser, ele pode. São histórias legais. Ai,
0: meu Deus. Mas o, qual, e qual foi o maior investimento que você já fez no postal? Não de envio, de compra. Teve algum que marcou você?
1: É, teve um que marcou, mas eu não comprei. Porque eu estava em Cuenca, no Equador. E... Um cartão postal, eles queriam cobrar 8 dólares, porque né, lá era dólar também, Equador, aí eu falei, querido, muito lindo seu desenho, muito lindo seu cartão postal, mas não. E essa também é a vantagem, que nem a Carla falou, o cartão postal é muito barato, então aqui, por exemplo, eu comprei um cartão postal por 2,50 reais, tá bem tranquilo, e, então ali já é mais de fácil acesso.
0: Eu vou... Antes... Eu tenho uma, per... uma curiosidade pra vocês duas, mas antes, Caleb... <risos> Enfim, Caleb, você tem alguma coisa também marcante de preço? Mas
1: eu tenho um de preço que é curioso pra terminar.
0: Claro, claro, por favor. Porque
1: também... Não é só cartão postal, né? Eu também coleciono notas de dinheiro, moeda e tudo mais. Quando eu estava saindo da Costa Rica, eu guardei lá minha notinha toda bonitinha. E aí eu peguei o ônibus pra chegar até a Nicarágua e na fronteira foi meio de madrugada, aquela coisa que você acorda meio confusa pra fazer a ah, passar na alfândega, não. Meu Deus do céu. Eu preciso imigração? sair do país. Exatamente. Eu, esse é eu conto, eu preciso sair do país. Aquelas... <risos> <risos> pra passar na imigração de madrugada, e tinha uma senhorinha vendendo comida. E eu fui e paguei. E aí, no que eu paguei, e eu vi ela preparando minha comida, eu olhava a minha última nota na mão dela. E ela já preparando a minha comida. Aí eu ficava... Eu não tenho coragem de pedir de volta essa nota. Ao mesmo tempo, tô com fome. E aí, aquela comida teve um, um sabor de... Derrota. Derrota. <risos> Sabe? Foi assim, eu mordia e eu continuava olhando a minha nota no bolso da senhora. Aí eu ficava, aquela era a minha última nota. Por que você fez isso? E aí o que, que eu fiz? O que é curioso também, né? Porque quanto você pagou num postal, quanto você pagou numa bandeira, eu fui lá num lugar lá na Nicarágua, em Granada, só pra trocar uma unidade de colom, que é a moeda lá da Costa Rica. <risos> e assim, na conversão ficou mais caro do que era realmente aquele colom. E eu tenho noção disso. Mas era assim, eu vou sair desse país e vai ser o único país que eu não vou guardar nota? Não. Eu vou ter que fazer essa conversão.
0: E sem contar que foi uma, entre aspas, responsabilidade sua, né? Não foi um fator externo que não permitiu ser. E vou compartilhar do sentimento, porque isso aconteceu quando eu tava da Etiópia pro Sudão. O cara queria... tava lá o... não é né, que o cara que troca nota? Esqueci agora a palavra, gente. O cambista, né? Ah, troca aí na hora, no momento, né? Do ápice ali, imigração, patata aqui. Minutos, segundos depois, falei, caramba, tô sem nenhuma nota da Etiópia. Nossa, puta. aí bateu o remorso. Não, mas eu troquei na fronteira lá. Eu quis trocar e, tipo, paguei a mais, entendeu? É, Saiu eu paguei caro, a mais mas... também.
1: Pois é, eu comprei nota... <risos> eu comprei uma nota.
0: É que foi o que o Caleb falou no começo: nenhuma pessoa coleciona nota. Vamos até, até deixar bem claro: tem um colecionador, tem o um colecionador no Brasil, que tem as coleções de notas do Brasil antigo. A gente tá falando coleção de quem viaja, tá? Que tem uma diferença aí um pouco. Mas eu acho que qualquer mochileiro que coleciona nota, a gente nunca faz isso. Né? A gente nunca guarda nota. Nunca, cara. Eu sempre falava, ah, vou guardar essa aqui de 5 mil do país. Sempre usa, cara, porque a gente já tá com o dinheiro meio contado. Cara, É a gente muito é... complicado. É complicado. É um desafio mental pra gente. Sim.
1: É, pra mim teve a questão. Questão que eu guardei uma que tem um valor alto, que foi a do México.
0: Falaremos sobre isso. Se for contar aqui, eu tenho notas que equivale a 200 do Brasil, até mais. até, Se tivéssemos de 300.
2: Cara, nossa.
0: Caleb, antes de nós puxarmos sobre o aspecto das notas de dinheiro, qual foi o maior investimento que você já fez em suas coleções?
2: Olha, cara, eu acho que eu não cheguei a pagar tanto. Não, nunca cheguei a pagar muito em bandeiras, por exemplo.
0: Nem da bandeira da Coreia do
2: Norte. <risos> a bandeira da Coreia do Norte, cara, não foi cara. Não foi cara. No Afeganistão me cobraram muito mais, quase 10... Dólares na que eu achei, dólares. mas quase, quase, quase não chegou a ser 10 dólares. Mas eu acho que essa seria realmente. Se eu tivesse, eu acho que pra mim o máximo que eu, que eu, que eu pagaria, aí eu, eu tenho na minha mente assim que seria, que seria aí uns 10 dólares. Eu não consigo pagar mais que isso. Tipo, a minha meta seria, tipo, é, barganhar por, pelos 10 dólares, entendeu? Passando de 10 dólares, 15 dólares, 20, putz.
0: Oh. Você já até adiantou a pauta. Barganhar. Porque eu fico imaginando o vendedor, a pessoa vai comprar a postal imã. Cara, barganhar a postal imã é muita sacanagem, porque já tem um preço baixo. Eu tô, imag... eu tô imaginando, Landa, moço, eu quero comprar esse postal. Cinco dólares, não, moço? Não, carne, mas cara... tem um
1: truque. E se eu levar cinco? Por quanto você faz?
0: Então, mas a. Agora faremos o é. um momento do, do bloco do programa que é a hora da compra, o que, que está em jogo, porque cada um tem sua técnica, Kainan tem a técnica das fotos, do, então vamos começar, quais são as técnicas lá na, na barganha do postal, você faz dramatização, você fala que é para enviar para sua vovó, para sua mamãe, o que está que envolvido, meu, nada de puritanismo aqui, aqui é o jogo de verdade que acontece, então como é que acontece nos postais? Você, que nem você falou, você já joga, compra o 10, compra não, 5? Não, eu
1: chego, vou olhando o postal e aí se a pessoa está aberta para conversa, porque nem todo vendedor também quer ficar de papinho, né? E aí eu falo, não, é que eu faço coleção, eu envio para minha família, envio para meus amigos, isso também é verdade, né? Eu não envio só para mim mesmo, envio para minhas irmãs, para minha família, amigos. E a pessoa, ai, que legal e tudo mais, e você quer mandar um cartão postal daqui da cidade? Eu falei, é, porque essa cidade me marcou muito. Essa cidade, eu quero contar para os meus amigos sobre essa cidade. E aí, normalmente, assim, já vem o preço, às vezes, ah, então leva cinco, eu te faço o preço por tanto. Se não vier, aí eu jogo na mesa. E se eu levar cinco? Quanto que fica?
0: Já joga, já sempre
1: É, já jogo. Mas eu não faço muito drama, não.
0: Ah, eu faço, dependendo do lugar. Tem drama, sim. Até porque... Eu acho
2: que o Cainão, ele faz muito mais drama. Não, porque tem um sem-vergonha... Não, não, reclamar. não. é
0: drama. É um jogo envolvido. porque não tem drama, um, Tem não, outro jogo ponto... de não. cintura. Porque assim, teve uma, duas vezes só que o cara não queria vender, porque eu queria pagar um valor lá. Aí, quando eu ia embora, eu falei, tá bom. Espero o próximo cliente que ele uma bandeira gigante. Tá, Ele fica bem pensando, é verdade. Gente, quando é o próximo...
1: olha o drama da pessoa.
0: Não, não é drama. <risos> mas eu falava na brincadeira. Que eu não sei quantas pessoas compram. No postal mas assim ah então espera a próxima pessoa comprar e deixa os postais aí perdendo o tom do branco pra ficar bege, tipo você assim, entende deixa, deixa no tempo não mas é, é mais ou menos isso então o Caleb sabe que eu tô falando eu acho das bandeiras mas assim comigo Sim. eu vou depois passar pra Carla como é que eu faço eu tenho umas fotos com as várias bandeiras. Então, quando eu chego, eu já falo um preço. Tem que chegar falando o preço já. Mesmo que eu pague a mais, mas eu acho justo. Tipo assim, 8 dólares. Mesmo que no poder de compra, pra mim é o justo, Kainan. Às vezes é muito mais, mas tudo bem, isso não me afeta. E também ajuda o cara. Mas a primeira coisa que eu faço é eu mostro minhas fotos das bandeiras assinadas. O cara fica com o coração mole já. Ele fala, pô, esse garoto tá colecionando as bandeiras do continente africano. Ele nem pensa duas vezes. Acho que nenhuma só teve uma vez que o cara não quis vender, mas no final ele acabou cedendo. Porque o cara queria ganhar dinheiro em cima. Ele queria cobrar, sei lá, 20 eu Falei, você tá maluco? Entendeu? Eu Falei, 10 é isso, acabou. Esse é o meu limite. Mas tem o um jogo das fotos, tem o um jogo da, das assinaturas. Pô, eu peço pra galera assinar. Então, tem todo um jogo naquele momento. Não é... Cara, é uma... Enfim, mas tem uma dramaticidade sem talão. Assumo isso. É uma dramaticidade positiva.
2: Tem que ter, né, cara? Por trás. Mas é positivo. É com com boas intenções. No final das contas... <risos>
0: não, e tem outro ponto também. Muitas vezes eu não fiz esse drama, tá? Parece... A gente está brincando aqui, mas tem um lado bom da bandeira que as pessoas ficam felizes quando eu falo que eu quero comprar uma bandeira grande do país. Muitas vezes... Eu falo, mas por que você quer comprar uma bandeira do nosso país? Tipo, não, porque eu quero lembrar do... E bandeira, geralmente, é uma, uma ligação muito forte com o país, certo? Por si só. A bandeira já é o país, né? Então a pessoa fica assim, mais motivada a querer vender. É como se alguém viesse pro Brasil, pô, deixa eu comprar... Imagina eu caindo tem uma loja, o cara quer comprar a bandeira do Brasil, eu estaria muito mais predisposto a querer vender. Eu fico pensando no sentimento, então isso ajuda, tem um jogo ali... Andaria ah,
2: daria praticamente de graça, cara. Eu, pra mim...
0: Né? Eu, como dono,
2: cara, eu... Depen... Ah, tá aí, ó.
0: Dependendo do material, mas tem isso. Então o jogo tá ao nosso favor, no caso da bandeira. Não sei como é o imã. O imã pode ser ao contrário. Não sei, porque vende bastante. E...
3: Vende muito. E normalmente, na maioria das vezes, já é algo barato. E é difícil eu pegar e falar assim, e se eu comprar cinco? Porque tem que carregar cinco. cinco, né? <risos> Imagina! Agora você tá carregando 13 na mochila cinco. e tipo... <risos> Meu Deus, sabe? Pensando já quando é que eu vou pro Brasil mesmo, não tenho a menor ideia quantos mais eu vou carregar. Não tem como barganhar dessa maneira. Mas às vezes vai até no automático, né? Mas tá, mas tem um descontinho? Às vezes rola, às vezes não. Mas normalmente já é um preço bem baixinho. E se eles já cobram caro, normalmente não vai abaixar o preço. Se eu e tinha um Santorini da vida...
0: E às vezes o cara não dá te brinde... Porque geralmente as pessoas dão Toma um imã de brinde. Geralmente o imã é o brinde, Cara, né?
3: então... Acontece. Aconteceu comigo na Turquia, lá na Capadócia. Porque ainda mais... Era baixa temporada, inverno. Com a pandemia, gente, não tinha ninguém lá na Capadócia. Assim, da tristeza. Vendo, eles estavam praticamente... Praticamente não, eles estavam dando as coisas. Será lá, você comprava um negocinho que custava 50 centavos de euro e eles te davam um imã. Aconteceu comigo. Mas ele me deu um imã que quebra. Assim, eu repassei pra frente. Pra mim, eu nem quero ter essa frustração na não minha vida. Não
2: passou no teste de qualidade.
3: <risos> não. <risos> nem tá na minha pastinha de imãs. Fa falhou no imetro tá. da, da Carla.
1: Falhou. Falhou na curadoria Carla Boixá.
3: Agradeci pelo carinho.
0: Os colecionadores de imã que então, vindo esse programa, vou se identificar com a Carla.
3: <risos> eu... Agradeci o carinho, e no, no Couchsurfing seguinte, eu, ai, ah, um presente pra você. Dei pro rapaz que me recebeu. Ai,
0: gente,
2: o aqui. Deve me... ter ficado mó feliz o cara, né, meu?
1: E ainda foi, foi simpática, né, foi legal, como se ela tivesse comprado pra dar pra Aí. ele.
3: <risos> né? Lembrei de você, porque você ia me receber e tal. Pronto, fiz minha média ainda por cima. E fui lá e gastei dinheiro pra comprar o ímã que eu queria.
0: Cara, você quer também falar do Ima de Sal também, que foi outro arrependimento? Acho que vale a pena trazer essa história. É. Momento, música, trilha sonora triste <risos> de fundo pra Carla. A Carla vai mudar o tom da voz dela agora, pra um tom melancólico. Vamos lá, Carla. Deixa
3: eu baixar aqui a tristeza em pessoa. Queridos viajantes que pensem em conhecer o Salar de Uyuni na Bolívia. É uma tentação você querer comprar tudo que tem que é feito de sal lá. Existe hotel inteiro feito de sal, vários monumentos feitos de sal. Por que, que você não vai querer comprar algo de sal, né? De souvenir para levar para casa? Eu comprei dois ímãs inteiros feitos de sal. O que melhor você trazer do maior deserto de sal do, mu do mundo do que um souvenir feito de sal? Só que eu venho de uma cidade no Brasil que é, tá entre as mais quentes. No verão bate 45 graus fácil. E no verão passado, minha mãe me escreve, muito triste pra me contar, que o meu imã derreteu com o calor. Não, Deus! O meu imã de sal do salário de Yuni. Derreteu de tanto calor, hum. gente. <risos>
0: Você tinha um apego muito grande, cara, por cima.
3: Sim, foi a primeira Eu já fui pro Yuni quatro vezes. Isso foi a primeira vez que eu visitei o Yuni. Então, nunca mais eu vou ter minha primeira vez no Uni, sabe? Então, derreteu.
2: Tem que alertar o pessoal pra se comprar lá, tem que ir por dentro do freezer, né? E
3: ao invés de fora da geladeira, põe dentro do freezer. É, ou assim, considera onde você mora. Se você mora, sei lá, no Rio Grande do Sul, tudo bem.
1: Colocar dentro da geladeira, né? Você
3: <risos> põe carne lá dentro, você abre assim, olha. É, do esse é do lado de dentro da geladeira, <risos> né? Esse não é do lado de fora. Ou se você mora no sul do Brasil, sei lá. Você mora, não sei nem onde, Campos do Jordão, tudo bem, mas se a sua cidade é quente, cuidado. Derreteu, já era. Mas é um lugar que eu sei que eu vou voltar, então dói menos, assim, dói. Eu posso comprar outro e esperar derreter de novo, aí eu compro um cinco de uma vez. Né? Dessa vez eu posso barganhar, olha se eu comprar cinco. <risos>
0: ó oh, Agora a gente também pode trazer uma coisa que a gente não falou Que é a questão de envio e pra, ó, Carregar né, e tudo mais Como é que isso é? por exemplo, comigo as bandeiras Como elas têm um valor muito emotivo E tem as assinaturas, eu jamais despacho Jamais enviaria pelos correios Ainda mais continente africano Que você pode, pode demorar um tempo e... Então o que aconteceu? Quando meu amigo Kleber Foi me visitar na Tanzânia Eu dei várias bandeiras pra... e não pesa Então não, não teve nenhum problema Aí depois quando eu fui pro Marrocos com a minha mãe, ela levou a segunda leva. E aí quando eu fui repatriado Mas eu, Kainan Nunca enviaria pelo correio eu Poderia carregar 20 e poucas bandeiras Carregaria Mas eu não Até sinceramente Se me roubassem A mochila cargueira Eu acho que o que eu mais Ficaria triste Além dos arquivos Obviamente eram as bandeiras Assim, eu ficaria muito triste Porque ali Tá conectado com as pessoas Mas como é que vocês faziam Com a questão de envio Vocês enviam a cada 3 quilos de imã Ou Como é que é a questão logística Três das...
1: quilos de imã Meu eu Deus Eu
3: não Mas Lana Só a Carla que tem isso, né Eu devo estar com dois <risos> 2kg de imã na mochila. Meu
1: Deus! 2kg de imã. Meu Deus, é muito amor. É pesado. <risos> é pesado.
3: A pastinha tá pesada.
4: Nossa.
0: Então vamos começar com a Carla, com seu Zio. Como é que é a logística, Carla? Você espera juntar 3 quilos, aí você despacha? Ou, ou vai carregando esse fardo com você? Como é que é a logística dos imãs?
1: Ou vai repassando o fardo pro luto?
0: É. Ou... <risos>
3: Não, eu repasso outra coisa. Ai, é necessário. Toma. É, levo minha vaiana, Mas... Não, porque apesar de fazer viagens muito longas, eu visito o Brasil pelo menos uma vez no ano. E agora, acho que é a primeira vez que eu vou ficar, talvez, um ano e meio sem ir. Então, assim, não dá pra acumular tantos ímãs, assim, em um ano, um ano e meio. Sei lá, dessa vez, eu tá, talvez eu acumule uns 20 ímãs até eu voltar pro Brasil. Tô com uns 13 agora.
1: 4 quilos? 4 quilos e meio, assim. Mas dá! Mas
3: dá, assim, numa mochila de 12 kg metade é mano né? Mas <risos> Mas dá, é uma coisa que não é tão... Tipo, não ocupa tanto espaço, isso é bom, é um ponto a favor do imã. Eu coloco tudo numa pastinha que eu tenho, assim, cabe ali, eu já coloco... No interior da minha mochila já tem um lugar que vai certinho, que fica protegido. Então não é um problema grande, é mais o peso nas costas mesmo. Mas aí é o que lute, né?
0: Mas daí você que leva para o Brasil, você não manda via correio.
3: Eu levo para o Brasil, não. não
0: Tem medo também nunca. de enviar?
3: Pô, Sim, eu já enviei algumas coisas para o
1: Brasil que nunca chegaram.
0: Ah, então, esse eu acho que é o maior medo de todos nós, né? Compartilho também do mesmo medo.
1: Eu também, é os dois. É,
0: eu, eu, eu não envio também,
2: eu não envio. Eu não vou ao Brasil todo ano, acho que nesses 10 anos, eu acho que eu fui somente três vezes... Pra falar a verdade. Mas a, a sorte minha é que bandeira não pesa, né? Mas as moedas, cara, as, minhas, as moedas é a maior dor de cabeça que eu tenho no momento. O que, que eu vou fazer com tanta moeda, cara?
0: Mas deixa eu perguntar, as suas moedas são coleções assíduas ou é ah, tem umas ali a colar? Porque nota pra mim são assíduas, tenho todas. Mas moeda é o que enfiou no bolso. Os dois. E... Você tem os dois, meu eu Deus. Eu também é tenho
3: difícil.
2: os dois. Mas você não tá entendendo. As moedas, eu, eu tenho mais do que uma moeda de um só lugar. Eu também. Eu tenho mais de uma, sabe? Porque você encontra uma e você fala, nossa, eu tenho que manter essa. Aí depois você vai, vai, passa mais tempo, você recebe mais moeda eu, Não, mas essa daqui é imperdível. Aí você vai encontrando, cara. e você fala, não, você sai de
3: um país. Com várias moedas <risos> daquele país.
0: Vocês são corajosos com moeda. É muito pesado, gente. Como não, é que vocês... e
1: não só que é pesado, né? Quando você tá andando com o mochilão, parece uma vaquinha. O <risos> um barulhinho das moedas. É, é, é. Dependendo de onde você guarda é. ela, se ficar meio mais da parte externa, você da mochila fica... Parece uma vaquinha andando.
2: Ai, gente. Sim, sim. Não, não tem como despachar. Não tem como despachar.
0: Ao contrário de Lana, que despacha.
2: É, eu
1: tô me sentindo um pouquinho julgada aqui. Não, você, você está sendo julgada.
0: Você não está achando, você está sendo julgada.
1: Não, ó, vou me defender assim: cartão postal, como eu falei, parte do selo. Faz parte da história. E eu quero que recebam enquanto eu estou na viagem. Eu quero que minha mãe receba a história da Argentina enquanto eu estiver no rolê, sabe?
0: Esse é o tesão da coisa, né? receber Isso faz bem...
1: parte, exatamente. Faz parte da, dessa coleção. E a parte também de não colocar com a proteção, além dele ficar, obviamente, mais barato, né? De eu mandar só o cartão postal. Cara, para onde esse cartão postal vai passar? Quantas pessoas vão tocar nele, sabe? Eu acho que, tipo, tudo isso faz parte dessa aventura do cartão postal,
0: Olha, não tinha pensado nisso, mas eu mandei uma leva de seis postais quando eu tava na Tanzânia e uma das tesões na da minha cabeça, cara, esse negócio cruzou o oceano. Tava num cara, sei lá onde tava, se tava no cargueiro, se tava no avião, demorou seis meses para chegar? Demorou um postal, peladinho, tá? Sem envelope nenhum, mas o legal de imaginar é quando chegou o caminho que ele percorre, né? Esse que Exato. é o legal da coisa.
1: E é isso que eu adoro, tipo, quais foram os países que, que passou, as cidades, quantas pessoas tocaram nele, será que as pessoas leram ele? Porque assim, eu acho que parte também de deixar exposto é, quantas pessoas vão ver minha história?
0: Será que tem um setor dos correios que assim, as, piad... as fofocas internas, você viu o postal dessa do Brasil? Será que tem um setor?
1: <risos> Deve ter. As fofocas do é, é. setor da fofoca, piada né? em algum país por aí.
0: É, então faz parte da sua coleção o risco de enviar, mas já aconteceu, infelizmente, de não chegar ao destino? Já teve esse desgosto? Da
1: minha coleção chegaram todos, mas teve cartões que eu enviei pra amigas e familiares que nunca chegaram. Mas aí que entra a foto, né? Então eu tenho a foto, além de provar que eu realmente enviei pra aquela pessoa, também eu posso mandar a foto pra ela ah, depois, né? Não é a mesma não é... coisa? Não é, mas assim, a minha coleção tá intacta.
0: Tem a, provas, tem a prova social ali que foi enviando, né? Então...
1: Exato. E yeah, a boa intenção. For your
4: collection. My collection! Flags. And then another, and another, and another.
0: Galera, a gente sabe que viajar com mochila, qualquer espaço é muito valioso. Então vem a, a avó, a mãe, o tio. Ah, traz uma coisinha, né? A gente sabe que essa pequena coisinha se torna um fardo. Eu imagino que para Carla, imãs, né? As pessoas pedem, Carla, cara, Não sei como é que as pessoas te chamam na família, mas traz uma lembrancinha. Ah, Carla já carrega quase três quilos de imã. Então se imagina assim, ela externamente sorri, mas por dentro ela quer matar os familiares e <risos> os amigos. Carla, como é, que você, como é que você lida com as pessoas, se é que pedem, né? E também pro o Caleb e pra Lana you <laughs> eu já mando pra aquele lugar, eu falo, não tem espaço e acabou, não tem papo, não tem canal de comunicação com Kainan pra trazer qualquer objeto seja um chaveiro, então eu sou essa pessoa fria e sensível nesse programa, sim, assuma esse traço, mas com vocês, vocês são pessoas benevolentes, que compram um chaveirinho ou você fala, ah, vou comprar e esqueceu ou não tinha trocado, como é que é? Eu
3: sou aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade de dizer não eu fico com dó também porque, tipo, hoje em dia não me acontece muito mais, <risos> das pessoas pedirem isso é um lado bom de fazer viagem longa porque ninguém sabe quando eu vou voltar, nem eu sei quem dirá a pessoa? Ela vai pedir e vai receber daqui a um ano e meio. Sei lá, sabe? Não sei se vai fazer muito sentido hoje em dia. Já me pediram muito. E eu às vezes dizia assim: comprava enfim. Ai, Mas tem uma amiga da minha mãe que ela <risos> coleciona colherzinha. E tadinha, era é tão fofinha. Tadinha. Ela coleciona. Sabe a colherzinha que você compra em loja de souvenir mesmo? Que a colherzinha normalmente tem a bandeirinha do país em cima. Ah, eu sei quais são. Uhum. Todo um detalhe, normalmente tem o nome do país e tal. Eu acho tão fofinho. Eu não, claro que eu não faço isso em todos os países, mas eu já levei pra Sim. ela a colherzinha. Tipo, carreguei por um tempo. Mas é um negócio que não ocupou tanto espaço também, né? Mas hoje em dia, eu não levaria mais.
0: Mas sabe o que eu acho que tá em jogo, Carla? É porque é uma outra colecionadora. Eu acho que tem empatia. Cê, é, Eu imagino, se tem. fosse alguém que falasse assim, Caindo, traz um chaveiro e a pessoa de fato coleciona, eu acho que eu me é, sentiria
3: na... É, é outra coisa. É diferente. Eu, eu acho ela tão fofinha fofinha, ela é mais de idade, assim e ela escreve pra mim já direto pra pedir sabe? Ah, se você puder me trazer uma colherzinha de qualquer lugar que você visitar agora na sua viagem. Ah, gente, é óbvio que eu vou levar, sabe? Mas eu já carreguei muita coisa pra gente que pedia nossa, meu Deus mas hoje em dia as pessoas já não sabem mais quando volta então ninguém pede mais
0: que você não mostre esse podcast para seus amigos, tá? Né? Talvez eu fale, nossa, cara então, então é isso, então, Carla? É,
3: é isso, né? Pedir para você, não, tudo bem, nunca mais peça.
1: Nossa, eu vou falar, viu? Nem todos os am meus amigos receberam cartão postal. Ah, então, eu também não tem... vou mostrar para ele.
0: Não compartilha esse podcast. Eu fiquei pensando no postal. As pessoas te pedem, Lena Escreve para então, mim. Não,
1: as pessoas não me pedem cartão postal especificamente, mas tinha antes aquilo lá e compra um negocinho pra mim e não as pessoas que receberam postal porque receberam postal não tem melhor nem pior mas teve essa, essa divisão aí entre meus amigos, digamos assim mas eu comprei coisa, por exemplo, para minhas irmãs. Aí, quando eu estava na minha última cidade, ou já no meu último país, eu, comp eu comprei, por exemplo, para o meu Fernando, eu comprei um ukulele. Não é uma colherzinha? O é um que, que é isso? Tu, 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 tu,
0: tu. Ah, ukulele? Você comprou um ukulele é, na gente, viagem? Tava, é, gente, ele estava
1: 20 dólares. Ele é de uma marca muito boa. Ele é feito em São Cristobal de las Casas, no México. E lá era uma cidade que todas as lojas praticamente vendiam um. Era muito barato, porque eles fabricavam lá. E minha irmã tava querendo um, então eu comprei. Mas aí, era minha, sei lá, faltavam quatro, cinco cidades para eu voltar pro Brasil. E aí eu ainda voltei no ônibus e ainda ficava enchendo o saco de todo mundo, tentando tocar um negócio no
0: ônibus. Podia carregar o fardo. É, fato. e é
1: minha irmã, sabe? Então tem essa diferença também. Comprei um negócio para minha mãe, meu pai, minha outra irmã.
0: Mas dessas coisas das suas famílias, nenhuma é de coleção. Sua mãe, a Glana, traz um abridor não. de garrafa. Ou ah, era presentes...
1: a minha mãe, ela gosta de ter uns imãs de geladeira lá também, né? Ela coloca, então assim, mas eu só comprei realmente do México, porque foi meu último, porque eu não queria ficar carregando, não.
0: Sabe uma coisa que eu acho legal das coleções, se você lembra agora falando que sua mãe coleciona imã? A coleção nos une, porque, por exemplo, quando eu soube o Caleb coleciona a bandeira, houve uma simpatia pelo Caleb, assim, Caleb, você coleciona a Com bandeira. Com certeza, cara. E nota também Nota, muita gente, mas assim Imagina a Carla encontrando a sua mãe lá Imagina a Carla encontrando a mãe da Lana Você coleciona Ima, Cara, as duas devem sentar na mesa Não sei se que vocês vão falar sobre Imas Exatamente, mas vai falar Vai ser o percursor, acho que tem Essa é a graça, né? Tipo, você imagina Se tiver um muralzinho de
3: Ima ali perto,
0: vai render
3: Sim, é... aí você é tão fofinho Não sei o que, vai Passou
0: no padrão de sociabilização de Carla Boechat <risos> Vai se socializar com a mãe de novo. Acho muito legal isso, gente, essa identificação. Então, a Alana, encontrar pessoas também que enviam o postal, que vai falar de correios. Olha só, gente, motivação é que não falta para vocês ouvintes nesse programa de colecionar. Eu fiquei até. Tô, tô emocionado, gente, que é muito emotivo isso colecionar, de verdade. Tô com cara de bobo aqui, mas.
2: No começo eu ia falar, quando eu tinha saído do Brasil, acho que os primeiros anos, vinha assim. A... Aquela coisa, né, ah, compra algo pra mim, traz algo pra mim. Mas eu acho que passando os anos as pessoas já não foram tendo paciência pra pedir. Acho que também pelo fato de uh, eu não ir ao Brasil todo ano. Porque primeira vez, tipo, eu não tinha planejado ficar tanto tempo fora, né? Eu tinha planejado ir ao Brasil de ano em ano. Então seria mais fácil levar alguma coisa, né? Mas nesse caso já não... Então eu tenho esse amigo que ele pedia pra mim um... Aquela bola de, de neve, né? De cada lugar que você ia.
0: globo de neve. Mas,
2: o globo de neve, cara? E você fala assim, meu, mas eu não vou achar em todo quanto lugar, né? Começou na Rússia. Tudo bem que na Rússia, no inverno, a coisa mais fácil é você encontrar uma, uh, o globo de neve. Eu até levei para ele uma vez... Mas, por exemplo, a China ou, por exemplo, outros países asiáticos que... A China é beleza, você encontra neve, mas também não é em todo lugar que você vai encontrar... Claro, tem tudo buji... tem tanto bugiganga que é muito fácil encontrar qualquer coisa, mas... Não é assim algo tão original, sabe? Você entende? Como o, o globo de neve que você encontraria mais na Europa, por não, exemplo. E esse
1: daí ainda pesa mais do que os ímãs também, né? Imagina, se cada vez que você passar, você pega um globo. Pesa, Sim.
2: cara. Pesa. Pesa muito. Não, é. e, e esse meu amigo era exigente. Tá exigente. Tem a não curadoria não dele. Eu posso compartilhar esse podcast. Sim, tinha, porque... Qual que porque... é? Agora <risos> eu quero saber que como... <risos> Essa, esse globo de neve, uma vez que eu levei pra ele na Rússia e ele olhou, ele falou... Ele tinha falado, nossa, mas eu esperava que fosse maior. Então, tipo, essa era a curadoria dele.
0: A pergunta é, ainda são amigos, ainda depois dessa? Eu
1: ia perguntar isso.
5: Porque, cara... Se... Amigo. Não, Somos
2: amigos, mas eu acredito Que não até esse podcast Amigo que amigo pede pra
0: trazer um globo de neve Olha, é, tenho minhas dúvidas Mas
1: Tem uma questão aqui também Porque vocês, por exemplo Aceitam que as outras Sei lá, agora o Caleb tá na China a Carlinha tá lá na Sérvia Aí eu falo Gente, vocês podem me enviar um postal Lá pra minha casa Pra eu ter um cartão postal Da China e da Sérvia Pra vocês isso conta ou não?
0: Depende é, No sentido assim o, o que valida a compra de um objeto né, Uma coleção Pra mim eu, Como é que eu me conecto com o país? Vou dar um exemplo Quando eu tava atravessando Com o casal de jipe Alguns países na África Foi só passagem Então eu não tive relação Com aquele país Mas por exemplo Gana Vou trazer a Carol Ser aqui Eu fiquei um dia em Gana E fui direto o aeroporto Passei a fronteira Aeroporto literalmente direto Não conheci Gana conheci só o aeroporto, falei com a com embaixada, mas a minha relação com Gana, pela questão lá do problema de vírus, repatriação, Gana representa a Carol Yusser, então tem uma conexão então a bandeira, tá até com a Carol, aliás Carol, assina essa bandeira antes de você ir embora para qualquer lugar desse mundo, então assim, validou ter a bandeira de Gana porque foi ela que comprou e ela representa o país para mim então tem uma conexão, então assim, como é aí, essa é a minha forma para validar a bandeira, então não sei, assim, se Lana, manda uma bandeira da Bahia, depende, entendeu, são vários fatores, mas de primeira instância, não. Eu preciso estar conectado.
2: É, eu concordo. De primeira instância comigo também, não. Eu preciso estar muito conectado. Por exemplo, eu já recebi notas de países que eu nunca estive. Por exemplo, da Zâmbia. Pra mim, não vale.
0: Mas serve como
2: escândalo. Sim. É verdade, é verdade. Mas, por exemplo, eu também estive na Turquia, mas de passagem. Então, foi... Eu não tive muito tempo na Turquia. E eu tenho a nota da Turquia. Mas, pra mim, eu preciso voltar lá, sabe? Pra ter essa conexão com o país.
3: Eu, agora, antes de a gente começar a gravar esse podcast, eu pedi pra minha mãe me enviar o mural, né? Né, com os ímãs que eu tenho lá E observando, aí eu peguei Dei zoom né, pra olhar ímã por ímã E eu me deparei com um ímã da Tailândia Lá no meu mural Só que eu nunca fui pra Tailândia e aí foi bem, tipo, quem é esse intruso no meu moral? Quem né? é você?
1: O que você tá fazendo Eu aqui? Eu desconfio.
3: Quem, <risos> quem é você? O que, que você tá fazendo aqui? O <risos> que, que você tá fazendo
2: aqui? Desde quando? Eu
3: desconfio que minha madrinha viaja muito. Eu desconfio que ela tenha ido e trouxe de presente pra minha mãe, alguma coisa assim. Mas pra mim foi muito uma sensação de... Não. isso Não. <risos>
2: você não pertence aqui, vai embora. Tipo assim, você não pertence aos meus filhos, né? Tipo assim, quem, quem é você? Ah. Um adot como assim? Mas
1: é um intruso <risos> tá
3: e é, é super lindo o imã Mas é um intruso, assim, é meio tipo A gente não tem uma
1: conexão Eu também acho que eu não conseguiria sentir essa conexão, não
3: E reparei esses dias Falei, bom, quando eu chegar ela tem que fazer uma limpeza
1: Tipo, de cartão postal Eu guardo cartas, eu guardo Coisas que eu recebo das pessoas Só que de cartão postal ela não iria pra minha coleção de cartão postal Ela iria pra minha coleção de cartas Não é nem coleção, né É só, tipo, memórias da minha vida
0: não, e tem a questão até das notas, por exemplo, eu aceito nota de presente porque não coleciono ela, mas eu uso como troca. Tipo, às vezes ando com real, ah, eu tenho uma nota da China, mas eu quero aquela boa que o cara não queria trocar e às vezes eu tenho conexão. Então, que se encontra muitas vezes na estrada outro colecionador de notas, ou também que viaja e tá colecionando, então é como escambo. E aí da questão de coleção, do... a Kala tá falando, ela olhou o moral e viu que um fugia da curva. É... E Perdi o que eu ia falar, gente, da questão Ah, do sentido assim É legal na coleção que a gente lembra exatamente falo pelas bandeiras, né? Porque aquela tem 150 Não sei se você vai lembrar de todos os momentos, mas Eu lembro de cada situação, de cada bandeira Eu lembro aonde eu estava Quem era o vendedor, assim, visualmente eu lembro de cada situação Então pra mim é uma viagem no tempo é o vendedor, cara <risos> Lembro, cara, não, lembro do vendedor, sim, mas eu lembro da situação De que eu tava, a cidade, onde era o local Assim, é bem nítido pra mim, porque é um um momento marcante na minha viagem. Tipo, então até vou trazer para vocês o um momento. Qual foi a compra ou aquisição do objeto de vocês mais marcante? O porquê? Foi porque foi difícil? Ou foi porque foi dramático? Ou porque a mãe tava do lado e não aguentou? Mas compra logo esse negócio, vai embora daqui. Eu
3: tenho uma. Que inclusive esse chave, Esse chaveiro... Esse imã, hoje em dia, é o meu xodó. Porque ele foi um imã feito à mão, assim. Mas... Eu tava é, em Victoria Falls, né, no Zimbábue, e eu cruzei pro lado da Zâmbia. É, eu não cheguei a viajar pela Zâmbia, mas eu só fui a Livingstone. E aí eu fui numa numa regiãozinha de lojas de souvenir, de artesanato, e o prime primeiro choque que eu tive, assim... O prim Bom, primeiro choque eu não vi ímãs sendo vendidos lá no lugar de loja de artesanato. O segundo é que as pessoas vinham em cima, assim, de mim da minha amiga, né, eu tava viajando com uma amiga, e era muito uma coisa de não, o que, que você tem? Nossa, seu cabelo é lindo, você tem uma caneta? É, leva o que você quiser aqui da minha bancada em troca de uma caneta sabe, umas coisas bem assim, porque minha irmã estuda, ela não tem caneta para estudar e tal, você tem chuchinha de cabelo? me dá sua chuchinha de cabelo, você pode levar o que você quiser aqui da minha loja artesanal. e foi muito tipo, no início eu fiquei até meio assim cara, o que, que tá acontecendo aqui e tal, a gente saiu meio assustada, e eu não achava imã em nenhum lugar, a gente ainda entrou em outras lojinhas e era esse mesmo tipo de, de abordagem assim, e a gente ficou bem chocada bom, não achamos, vamos dar uma volta pela cidade. E aí eu vi um rapaz vendendo bem no chão, assim, mesmo sentado na calçada, vendendo várias coisas. Talheres em formato de girafa, de madeira, enfim, tinha de tudo. E aí eu vi um cantinho assim, devia ter um, sei lá, nem dez. Imãs. E aí eu cheguei, eu perguntei, ele falou que ele desenhava, ele fazia a mão. E era muito simplesinho mesmo, era um elefantezinho desenhado a mão, assim, escrito Zambi em cima. E eu acho que é meu ímã meu favorito, até hoje em dia, porque é uma coisa muito única, assim. Ele desenhou, sabe? E foi um lugar que eu não encontrava ímã em nenhum outro lugar. Então eu já imagino, tipo, a história dele, ele pensar, ninguém vende imã, então eu vou desenhar alguns aqui, vou vender, sabe, pra quem quiser comprar. Essa é uma história que me marca, assim. Quando eu olho pra esse imã, todas as vezes me, me traz de volta essa lembrança lembrança, assim, esse lugar que eu comprei, e imaginar ele fazendo, as poucas opções, foi muito fofo.
0: Lanita, tem algum momento emotivo, momento mais marcante de algum postal, ou seus desenhos também, né, pode ser? É,
1: eu acho que o meu, acho que eu vou levar mais pro desenho, porque apesar dele ser uma, uma solução, né, de segunda, não é o plano A, é o plano B, né, o desenho, mas acaba também gerando, às vezes, mais conexão com os lugares, então... Tem lugares que eu passei que não tinham cartão postal, ou que tinham, mas não passou na minha curadoria. E o desenho me conectava mais, porque era um momento que eu tinha que sentar em algum lugar sozinha, parar, ficar olhando e desenhando algo que eu queria. O, o que eu queria representar daquele lugar. Então, eu acho que isso me gera conexão. Eu tenho muita dificuldade para lembrar das pessoas que me venderam cartão postal, porque, como vocês ouviram minha mãe no áudio, todo lugar que eu entrava, praticamente, eu <risos> acabava levando um cartão postal. Mas, é, tem algumas pessoas, obviamente, que marcam, né? Então, quando eu contei pra uma moça na, na Nicarágua que eu colecionava cartão postal, ela ficou muito entusiasmada. Ela ficou muito feliz. Ela praticamente pegou a caixa que ela tinha lá de reposição pra eu ficar sentada no chão olhando os cartões postais que ela tinha.
0: Ela deveria ser uma colecionadora de postal também.
1: Ela não era, mas ela gostou porque eu acho que... Eu estava na Nicarágua no momento de vários protestos políticos, né? Como você já sabe, eu gosto muito. E eu estava querendo cartões postais que retratassem isso, que retratassem é, a população, que retratassem as pessoas. Não paisagens do país, que é linda, é maravilhoso. Mas eu queria pessoas. Porque eu queria falar sobre as manifestações delas. E ela ficou muito empolgada. Ela ficou muito feliz. Então, assim, ela me marcou, mas não são... É mais difícil marcar. Tipo, eu não vou lembrar do atendente do correio, sabe? Tipo...
5: Olha, é verdade. <risos>
1: Às vezes sim, porque tava em Honduras, aí fala, Brasil? Sabe? Tipo, sério? Jura? Você vai mandar aqui até <risos> pra lá? Você jura? Mas é, não, não tem tantas dessas conexões, talvez.
0: Caleb? Eu, eu acho que o
2: que mais me marcou foi a, essa saga que eu tive com a bandeira do Afeganistão, em Cabul, porque, como eu, eu, eu tinha contado pro Kainan da história é que eu tinha ido fazer Couchsurfing, então o meu plano era fazer a viagem solo. Como Cabo é uma cidade bem conhecida por ser perigosa, enfim, tem toda aquela aquela questão que a gente vê na mídia com relação ao país, entrar, ao país estar ainda na zona de guerra e, e sendo ocupado por tropas estrangeiras, e enfim, toda aquela instabilidade política, ainda fazendo Couchsurfing. E nos primeiros dias de Cabo está ali, como que meio solto pelo meu Couchsurfing, sabe? Porque ele não tinha estado comigo, estava ocupado nos primeiros dias, então eu já fiquei... Eu já fui para, um pouco paranoico com relação à segurança e por ele ter me deixado assim, mais na minha, entendeu? Nos primeiros dias, Pra estar tá correndo atrás daquilo que eu queria ver, andar pela cidade. Foi, uma, foi um conjunto, assim, um turbilhão de, 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 de sentimentos, sabe? Então, quando eu encontrei a bandeira, foi, eu diria que pra mim, pessoalmente, foi essa. superar, eu acho que esse, esse medo ao mesmo tempo de estar tá ali me pondo em um risco maior em, em, em andar pela cidade em si e, e, e acabei me perdendo também uh, em Cabo tentar achar a bandeira, bendita bandeira, que foi menos de 10 dólares, chegou a ser menos de 10 dólares, mas, mas eu diria que foi essa, essa aventura aí de, de, de ter tentado encontrar uma bandeira depois de Tantas horas procurando, né, e subindo em van errada, descendo, uma me ajudando <risos> a, tipo, me localizar onde é que eu tava. E aquela sensação de, putz, meu, e agora? Tudo pode acontecer nessa cidade. É sempre aquela, aquela tensão que você fica, mas é aquela coisa sempre, né, a prioridade, a bandeira, a bandeira, bandeira.
1: Eu tenho uma pergunta pro Kainan e pro Caleb que colecionam bandeiras que não são pequenininhas, né, que nem eu, que são grandes não tem, às vezes, problema pra entrar num país? Porque vocês estão com a bandeira de um outro país. É, eu
5: tinha
0: esquecido desse ponto. Obrigado por lembrar.
2: Eu acho que... É, eu acho que o não vai ter muita história com relação a isso. Eu acho que na África, no continente africano, acho que é bem mais sensível com relação a isso, né? Eu acho que, Mas Não. na Ásia Central, pelo menos na Ásia, no total, eu nunca tive problema. O meu maior medo, na verdade, era voltar pra China com o meu passaporte tendo visto do Afeganistão. Esse era o meu maior medo. Mas com relação à bandeira, eu acho que o Kainan deve ter...
1: É, e eu ainda acho que o Kainan, as pessoas assinam a bandeira. Então tem também a questão de assinar, porque... Tem países que mudam a bandeira de acordo com o presidente que está no poder. E aí eu não quero assinar essa bandeira. Eu assinaria antiga, mas essa eu não vou... Sei lá, joguei aqui na roda.
0: Então, das bandeiras, como a Alana falou, as pessoas assinam nos idiomas locais. Então, se você... É, tá no país da África do Sul, você fala em Osa, outros idiomas, eles assinam no idioma local, não em inglês. E isso pode trazer muitos problemas e trouxe também. Então, vamos começar com o Zimbábue. Na época que eu tava nesse país, Mugabe estava vivo. Mugabe, pra quem não é, sabe, era o ditador, que morreu, morreu recentemente. Quando eu comprei a bandeira, quando eu pedi as pessoas assinarem, 90% não queriam assinar, porque eles não sabiam se no decreto do país poderia assinar a bandeira, que poderia ser uma forma de protesto. E eu lembro perfeitamente no dia que que o Pisse que era o chefe da tribo Trouxe esse livro, do decreto Tem um livrinho lá, acho que cada casa tem lá um livrinho do que não pode fazer A gente começou a vasculhar Sim, pode assinar a bandeira ou não pode? Eu tava lá falando, não pode queimar a bandeira Não pode pisar na bandeira, não pode tacar fogo na bandeira Mas não tinha nenhum decreto falando Você não pode assinar Então teve um dilema muito, a gente teve várias conversas lá Olha, vamos assinar, eu falei, não gente o assinar vai ser uma coisa boa, vocês não vão falar mal do ditador E aí ficou assim, metade das pessoas assinaram e as outras não Por quê? Eles estavam com medo de eu passar na fronteira Pegarem a bandeira, e aí eu vou entrar no outro ponto A bandeira, ela fica, no, pra quem tem a cargueira Sabe a parte de baixo, bem lá embaixo onde guarda A capa de chuva, enfio lá mesmo pra, E geralmente a galera nunca abre Esse compartimento, e aí eu sempre coloco Uma cueca suja, pra o cara também abrir ali pra... Cara, tem táticas Muito boa mas quem quer, quem quer tocar nessa bandeira agora, Kainan? Quem quer tocar nessa bandeira agora, Kainan?
1: <risos> por essa eu não esperava.
0: Não, mas ela estava separada. Mas isso realmente funcionava. Porque na Ruanda, um paralelo, foi a única fronteira que olharam tudo. E aí eles devem conhecer uma mochila cargueira. A hora que abriram a de baixo, viram que era uma roupa suja, o cheiro, né? Cara, nem quiseram abrir. Então tem uma tática por trás. Mas qual que é o ponto da bandeira do Zimbábue? Eles estavam com medo de, durante a fronteira, o policial pegar, ver as assinaturas e aquilo ser um crime. Então, assim, as pessoas metade não assinaram por medo, e eu entendi, mesmo, mas e, e, isso fez com que eu escondesse as bandeiras e aí, colecionar bandeira também faz você entender se a bandeira é uma bandeira política internacional ou que representa ou não Etiópia foi bem clássico, para quem não sabe, a Etiópia da, a bandeira da Etiópia, internacionalmente ela tem um símbolo azul, uma estrela, não sei se é um cinco pontas, cinco, cinco pontas, no decorrer eu percebi que aquela bandeira não representa os locais, ninguém se identifica com ela, porque de acordo com o que o pessoal me passou as informações, aquele é símbolo Representa o genocídio que aconteceu durante muitos anos, o grupo etínico do norte. E aí tem um caso muito específico, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele olhou pra bandeira e falou: Cara, eu não vou assinar essa bandeira. Ele nem deu margem, que geralmente pode acontecer, mas eu falo, mas Por quê? Foi: Cara, essa, esse símbolo matou minha família. Então, assim, é... nem, de, nem deu margem pra comunicação. Então, colecionar a bandeira traz um pouco disso, você entender se é aquele símbolo é de fato é a bandeira que representa o Brasil. É como se a nossa bandeira não tivesse o símbolo azul, entendeu? Não existe o céu. E lá fora tem o céu. Então, e tem uma mais um ponto ainda, que tá conectado, que foi, acho que a maior, lição... vai, vamos trazer o um momento mais marcante das bandeiras, que além da compra é o ato de escrever. Muitas vezes, vou dizer bastante, pessoas não sabiam escrever. E eu lembro que isso aconteceu pela primeira vez, eu falei, putz, então eu tenho que agora verificar se a pessoa sabe antes de pedir. Mas daí, com o tempo, eu fui, pô, se a pessoa não sabe, eu vou junto com ela, ela desenha, então virou um momento muito tocante pra mim, quem não sabia, porque desenhava, às vezes tem um desenhos ali de criança, ou, ou fazia só o nome dele, pegava a caneta, então a bandeira, ela vai muito além da questão política. Mas tinha em questão do medo nas fronteiras então ela estava sempre escondida por questões talvez de diplomacia entre países então não sei se o Caleb passou por isso mas a assinatura e em Ruanda também isso aconteceu muito por causa talvez do genocídio as pessoas não queriam assinar para eles o ato de rabiscar né, ou assinar a bandeira era uma ofensa então muitos ali também não quiseram assinar porque no Brasil é muito cultural isso né, de assinar a bandeira mas para alguns países a bandeira é o, o máximo da representação da, da ideologia do governo então pode ser uma ofensa então Ruanda e Zimbábue foi bem nítido isso Bem nítido. Tanto que no Egito também aconteceu. No Egito eles não queriam assinar em cima do pássaro, né? Tipo assim, o pássaro eu respeito. Eu posso assinar em torno do. Da, sei lá, que se é um gavião, mas no gavião eu não assino. Então é interessante ver como as pessoas lidam com. É que nem. Sei lá, você imagina se a gente sai uma bandeira do Brasil. Você assinaria em cima do ordem progresso? Ah, não. eu assinaria. Eu, não... eu assinaria. <risos> Tem uns pontos aí que eu nunca tinha me tocado. Mas... Gente,
1: ordem e progresso. Como é que você vai sa... Como é que você vai ter progresso se você não sair da ordem? Tipo, já é dúbio por si só isso daí.
0: Entrando no momento político, o problema Sim. da merda da situação no Brasil é que o atual governo se apropriou da bandeira. Tanto que assim, se eu pendurar uma bandeira aqui fora, eu que adoro, vai achar que eu sou do partido político. Isso é uma merda. É,
1: eu fico com problema, porque a única bandeira que eu tenho na minha mochila é do Brasil e a bandeira é o Aí dá vontade de colocar uma bandeira fora, Bolsonaro embaixo, porque, né, pra deixar claro.
0: Momento politimização aqui de apropriação, mas é uma merda isso. <risos> Mas vocês tiveram algum problema com isso? Acho que não. Postar o ímã, acho que não tem. A não ser que a Carla comprou um imã com... Não. não,
1: isso é até algo bom, às vezes, em fronteira, quando viam, porque é uma... gera curiosidade, do, tipo, nossa, você está com postais desde tal país.
0: Ah, é, nesse sentido. Porque, porque tem só. alguns que eu
1: não envio, né? Tem alguns que ficam comigo, então eles ficam no meu caderninho mesmo. Hum. E aí eles olhavam e ficavam tipo, nossa, que legal. E aí já era, descontraía já aquele momento de imigração For your collection. my collection
4: flags and then another and another and another.
0: Posso botar três histórias na compra que vocês falaram, que para mim foi a mais marcante, que foi no Kane que é durante a Copa do Mundo. Gente, esse momento foi inesquecível porque eu era uma criança. E eu fiz drama, tá, nesse dia. Esse dia foi o maior drama da minha vida. <risos> vocês sabem que é difícil encontrar a bandeira do tamanho que a gente quer e com o material que a gente procura. Certo? isso é a parte mais difícil de qualquer coleção de bandeira grande. Quando eu estava no Quênia, entrei numa loja de esporte, geralmente você encontra nessas lojas. Era a Copa do Mundo. Quando eu entro nessa loja, era a Copa, estavam todas as bandeiras que estavam participando da Copa estendidas no teto, com o tamanho que eu procuro e com o material que eu procuro, leves e tamanho padrão. Tinha do Brasil, tinha do Egito, tinha todos os países que eu saberia que ia passar. Aquela hora que eu olhei, eu falei o que era aquilo. Mas eu tava procurando a do Quênia. Aí falei, ah, tem a bandeira do Quênia daquele material, tipo, pendurada? Cara, eles mostraram acho que 10 tipos de bandeira do Quênia. Nenhuma era igual a do teto. Nenhuma, nenhuma. Eu falei, cara, como assim? De então, onde vocês produziram essas? Aí eu falei, não, eu quero aquela e tudo mais. Ah, só sei que o cara não queria vender. O, o dono era indiano. Que indiano, vou te falar, é difícil, viu? Tem algumas lojas que indianas, então se prepare para ganhar com o indiano. Aí beleza, eu sei que vocês não quiseram vender, daí eu falei, beleza, aqui não tem do Kennedy. Eu falei, ah, mas essa é do Brasil, essa é do Egito, essa é aqui da outra, vocês não vendem? Eu falei, não, é decoração. Eu falei, não, mas vende, eu faço coleção, não, não. Aí eu comecei a fazer drama. Eu falei, não, por favor, moço, eu tô viajando, tipo, eu, tenho, eu não consegui encontrar essa bandeira. Aí ah, a tática das fotos aí eu mostro minha coleção de foda das bandeiras a hora que o cara viu o tanto de bandeira que eu já tinha assinada, daí o cara falou, não, pera aí daí o cara começou a ter um canal de comunicação daí foi não, daí falou, qual é o preço? aí eu falei, ah, pago, sei lá, se vender as três, aí foi a primeira vez na vida que eu falei me vi as três bandeiras por um tal preço, que não só tinha uma, aí ele conseguiu vender, mas assim, foi marcante porque eu encontrei a do Brasil tinha, o Brasil tava na Copa, tinha a do Egito, tinha o do, tinha eu nem lembro qual que era outro, em suma eu consegui quatro bandeiras numa tacada só, e aí que, qual foi o ponto? Eu fiz toda praticamente a loja inteira, pegar uma escada, subir no teto, tirar lá, tipo... Ou seja, o cara perdeu toda a parte visual da loja para vender a bandeira para mim. eu falei, garoto, ó, vamos ficar sem a bandeira, mas sua coleção de fotos aí nos cativou e ele... a assinatura teve muita importância também. Tanto então, que eu pedi para o dono da loja assinar, eu falei, ah, você vai ser o primeiro a assinar pela questão de CD daí ele ficou feliz, enfim, então ficou bem marcante a compra dessas bandeiras. E a gente nunca esquece esses momentos, né? Claro que tem outras... É marcante isso, hein? Vou contar mais uma só, gente. Esse aqui que eu tenho que contar porque é remorso também é arrependimento. A gente nunca sabe quando vai encontrar, certo? Aí, beleza, eu tava em Uganda, fui lá na loja de artesanato, procurei, encontrei uma bandeira padrão, material não era leve, mas estava ok, tecido mais ou menos leve. Beleza, voltei pro hostel e do lado do meu hostel, literalmente do lado, tinha uma loja de ginástica e eu tinha que comprar umas cordas para pular, naquela época eu tava fitness, né? Longe de hoje, mas fui lá comprar as cordas. A hora que eu entrei na loja, tinha a bandeira da Uganda num tom brilhoso, vibrante, que eu fiquei chorando. Falando, não é possível, gente. Eu acabei de voltar e eu tô vendo uma bandeira mil Talvez a... eu acho que é a mais bonita que eu tenho. E aí, quando eu vi, eu perguntei quanto custa. E era o mesmo preço. Daí, falei, não, cara, eu vou querer me desfazer da outra. Daí, qual foi a minha ideia? Eu falei, moça, você não quer trocar? Eu dou essa minha bandeira que eu acabei de comprar lá, que era bem diferente. Você me dá essa? Aí, o cara, não, 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 não. Ah, primeiro eram as funcionárias, elas nem aceitaram. Aí, eu fui muito dramático. Chorei, chorei entre aspas, né? Falei, por favor, troca. Eu tenho a coleção. Aí, eu mostrei a foto. Não deu certo. Aí, depois, deixa eu falar com o dono. Não, não custa nada, daí o dono viu lá expliquei o que quero era eu falei, a bandeira é muito mais brilhosa, mais bonita, no final das contas eu tinha pago 10 mil na moeda local pela primeira, e a outra bandeira do mesmo custava 15, eu sei que ele cobriu 5 mil dela, mas cara, o que que a gente não faz por amor por uma bandeira de melhor qualidade ou seja, eu tive que, enfim, então essa é só pra mostrar o quanto a gente vai longe com coleção, ah Kai, não, você coleciona gente, é coleção, é nesse nível, tá de você querer ir na loja, barganhar, pedir pro cara comprar e ter outra de novo porque é mais bonita, então é só, pra vocês entenderem né? Então, falei demais, gente. Mas só pra vocês entenderem: o coleção o quanto afeta na viagem. De você entrar numa loja, e passar raiva e querer comprar de novo.
4: collection. My collection. Flags. And then another and another and another.
3: Bom, Kainan e Caleb, eu sei que é uma bandeira por país, né? Eu não imagino que vocês carreguem mais de uma bandeira por país com vocês. Mas eu e a Lana, pode acontecer às vezes que a gente se empolga em alguns países que a gente passa. Às vezes, Eu não sei Carla. você, Lana, se você tem número, tipo... Nossa, em tal país eu comprei não sei quantos cartões postais. Você tem essa ideia? Você teve algum país que comprou muito? Eu
1: sei que tem países que eu comprei, tipo o Peru. Foi um país que eu passei uhum. muito tempo e que eu me conectei demais, então eu tenho muitos cartões postais. Mas eu nunca parei pra contar. Eu sei que tem alguns que são poucos. Tipo, Honduras tem pouco cartão postal, Costa Rica tem pouco cartão postal, Nicarágua tem bastante, é, o México tem pouco, mas é porque eu acho que eu já tava cansada já, final de viagem.
3: <risos> Satura, né?
1: Mas eu nunca parei pra contar. E eu também não sei quantos cartões postais eu tenho no total, e eu não sei quantos de quanto país. Você tem essa, essa conta aí pra você?
3: Eu parei pra dar uma olhada na, na foto que minha mãe enviou, né? Eu vi que ali tem mais ou menos uns 120, 130 imãs, mas 13 são do Chile. <risos> mas assim, é porque eu tenho uma história de conexão muito forte com o Chile. Eu até participei aqui com o Cainão e com você, Lana, do, do podcast sobre o Chile, né? Eu morei no Atacama um tempo, e eu fiz uma viagem de quatro meses que eu fui do extremo... O Chile é um país fininho e comprido, né? Então, por quatro meses eu percorri por terra do extremo norte ao extremo sul do Chile, passando pelos principais lugares. Não tinha como eu não me conectar com vários lugares e não comprar os ímãs de lá. Então, é o país que eu tenho mais ímãs de longe, assim.
2: Muito válido justo.
3: São lugares diferentes do Chile, justíssimo.
1: Por isso que agora eu tô me questionando de comprar uma bandeirinha da Bahia. Porque eu amo o Brasil, eu estou viajando agora, agora pela Bahia, né? Eu estou, passei em quatro cidades aqui em um ano. Exatamente. E, pô, imagina que incrível, eu tenho quatro cartões postais dessas quatro cidades. Uma bandeira, gente.
0: Ou você pode começar a colecionar o da cidade Tem as bandeiras das cidades também Já pensou? Bandeira por cidade
1: Ah não, aí eu passo Nossa, aí é perrengue Não gente, porque bandeira também é algo muito Assim, se eu for ficar colecionando de todas as cidades Daqui cinco anos eu não vou saber que cidade é o quê.
0: Será? Do Será? Do estado eu ainda
1: consigo saber Agora da cidade, a gente não sei nem a bandeira da minha própria cidade
0: Ô, oh, louco. Não, de São Paulo. Eu não Paulo, sou de São como... Paulo.
1: Calma, Carnão, eu não sou de São Paulo. Eu nasci em São Bernardo do Campo. Eu não sei a bandeira tá. de São Bernardo do Campo.
0: <risos> é verdade. Não também, não? também não sei. Minha
1: família agora mora no ABC ainda. Eu não sei a bandeira de São Caetano, de Santo André.
0: Ana, o orgulho do São Bernardo do né? <risos> Campo.
1: Orgulho,
0: orgulho <risos> pra gente, população. Nossa, eu ia
1: falar um negócio agora.
0: Corta na edição, gente. <risos>
2: Eu passou tanto tempo no Chile, ter uma experiência tão longa no país, por tanto tempo, eu acho que quando você para pra pensar que não chega nem a 20, você pensa que não, não é muito, na verdade, <risos>
5: entendeu?
3: Eu achei pouco, eu juro que eu achei, eu fiquei procurando na foto assim, só que a foto minha mãe me enviou por WhatsApp, então tá com baixa qualidade. E eu ficava dando zoom assim, falando, será que esse não é de lá? Não, 13 é muito pouco e tal, deveria ser muito mais, pelo que o Chile representa pra mim.
0: Estou imaginando a mãe da Carla ouvindo esse podcast. É 13 e pouco. Para, minha filha. Ai, sua mãe ouvindo. Chega, minha filha. Já deu, já. Vai comprar sua Letrolux, entendeu? E começa a colar lá na sua geladeira. Para com o um meu mural aqui.
5: Lana,
2: eu tenho uma pergunta para você. Descreva, defina o que são poucos cartões postais.
1: Olha, eu acho que eu tenho menos cartões postais do que a Carla tem imãs. Assim, eu acho que eu devo chegar na 100, talvez... Sim, mas eu não tenho como ter essa certeza agora, não.
0: Eu fico imaginando, assim, nesse ponto de quantidade, armazenamento. Porque, Ima, tem a Electrolux, alô, patrocina nós, né, para colocar na geladeira. Aí, beleza. Postais, envelope, você tem uma pastinha. Bandeira.
1: Não, postais eu tenho uma caixa de sapato.
0: Nossa, Lana, não cuidado que você tem com seus postais é, é digno, viu?
1: Gente, ele tá bonitinho ali na caixa de sapato, protegida lá dentro do armário.
0: Por, que, que, você, por que, que você não tem uma pasta? Sabe aquelas pastas de colégio? Eu vou te dar de presente uma pasta, tá bom? O dia que você vier pra São mas Paulo... Mas eu
1: gosto da caixa de sapato. Pai. Ela cabe minhas notas, minhas moedas, minhas bandeirinhas dos países que eu não colo na mochila.
0: Ainda por cima tá tudo junto? Pior ainda. Ai, a coleção céu. Não, não, não. Desrespeita a coleção, Gilana. Não, mas isso não. é uma
1: coisa engraçada, porque as pessoas falam... Nossa, você deve ficar ensaiando o que você vai escrever na, no cartão postal, né? Porque você tem aquele espaço limitado, você deve pensar muito no que você vai escrever. Gente, não, tem vezes que no correio, enquanto eu tô na fila, eu tô escrevendo. Assim, não tem... É... E às vezes é uma reflexão do tipo, eu tô em Honduras, eu tô tendo a crise da volta antecipada, né? Porque quando <risos> eu tinha uma meta, era do Uruguai até o México... E aí, quando eu tava chegando perto do médico, começou a bater do tipo... Merda, agora tá chegando no final dessa aventura. E aí, eu começo a escrever reflexões sobre a volta. Não tem nada a ver com Honduras, mas...
0: Né? Então, agora, sabe o que me cabeça? Quando a Carla falou do sal dela, que foi o remorso... Existe algum momento quando você tá escrevendo e a caneta borra, sai mais tinta e você perde o postal? Não acontece isso? Não,
1: tem... Eu sou uma pessoa meio tapada, né? Porque, assim... Ah, também tem a questão da caneta. Não é toda a caneta que você pode usar. Porque se molhar e aí ficar aquela porra gigante...
0: Olha, esse programa vai eu longe, gosto vai...
1: Eu gosto muito da BIC. Eu não gosto daquelas lá que são líquidas, líquidas mesmo, porque elas borram muito. Mas tem vezes que a única que você tem na bolsa é essa. E aí você hum. vai fazer o quê? Tenho que usar. E aí, caros ouvintes, eu, né, borro. Aí eu passo a mão em cima. Já teve cartão postal que eu não consegui enviar porque eu borrei bem a parte do meu CEP. Nossa,
0: eu fiquei imaginando agora, eu não tinha pensado nisso, nesse momento trágico, Porque a bandeira, em paralelo, também tem o desbotar às vezes do fio, mas nada ao ponto de não enviar, mas... Começa a ser aquele primeiro fiozinho começa a dar um desgosto. Mas tudo bem, a gente releva. Mas o postal, acho que é bem diferente, né? A tinta ali, né? Você tá escrevendo, enfim. Caligrafia é. toda. Será que, Lana, a gente tem caligrafia bonita, né? Porque, pô, você escreve um postal, acho que tem que ter uma caligrafia exigente, entendeu? É, gente, então... eu sou
1: a decepção das pessoas, né? As pessoas esperam muito de mim, eu acho.
0: As pessoas vão ver o seu desenho, elas vão entender. Pra mim, eu já vou falar que ela desenha muito bem. Ó. Oh, Vai estar tá no vendo? grupo... Quando, não, sei Landa, não
1: tão julgada, assim.
0: Landa, você autoriza um desenho seu no Telegram para as pessoas entenderem a sua obra de arte?
1: Autoriza, autoriza. Aí as
0: pessoas vão entender em paralelo a sua caligrafia. Como está para o desenho, está também para a sua letra, né? Que é horrível. <risos> <risos> Mas o de caneta também afeta a bandeira, né? Porque eu lembro que eu já não tive chance de comprar canetas boas E, cara, ela borra e sai muito na bandeira, dependendo Muito, então, assim, é um momento triste Mas o importante é o ato, né? O que mais? Eu acho que... Agora, acho que a gente falou bastante Podemos, então, subir a trilha a parte do dinheiro Que é o último bloco desse programa Sim. Então, Então, sobe a trilha capitalista aí para começar a falar o dinheiro Nem sei qual vai ser a trilha, mas vou dar um jeito de pensar numa trilha capitalista <risos> Caleb, eu tava esquecendo de fazer uma pergunta antes de falar da parte do dinheiro. A gente coleciona bandeira e, é claro, bandeiras, né, a gente pratica um pressuposto que a gente compra porque a gente gostou do país ou se conectou. Pra você, nesse dado programa aqui, eu falei brevemente que você tem a bandeira da Coreia do Norte em um tamanho, vamos dizer, considerável. Acredito que você é uma pessoa sociável e você receba pessoas antes da época da pandemia em sua casa. E está estampada a bandeira da Coreia do Norte. Eu quero saber, não é possível que ainda... Você mora na... Enfatizando, né, gente, o Caleb mora na China, tá? Então, assim, deve ter uma situação com a sua bandeira bandeira da Coreia do Norte, não é possível que você não traga uma situação que a pessoa entrou no seu apartamento olha, bandeira é Coreia do Norte, Caleb por quê? <risos> tipo assim um olhar de julgamento, não é possível eu que coleciono, se eu entrasse no seu apartamento e visse uma bandeira do Coreia do Norte esquece da sua vida, se está bem de saúde e perguntar por que você tem uma bandeira da Coreia do Norte? Então eu quero saber assim, o quanto isso trouxe pra você de coisas boas ou ruins, ou situações
2: cara, é muito espanto das pessoas na verdade, né, porque elas elas esperam qualquer coisa, qualquer outra bandeira porque a maioria dos meus amigos sabem que eu coleciono bandeira E que eu gosto de, de pôr aqui dentro de casa Mas da Coreia do Norte já vem logo o julgamento Mas a minha cara é Tipo, a minha resposta é Tipo, o que, que você tá fazendo na China, cara? Primeiro, vamos, vamos, vamos combinar aqui Vamos sentar aqui, cara O que você tá fazendo na China, cara? Você tá entendendo? Então assim, é... você me julga pela Coreia do Norte Mas vivemos num país também é, que tem lá o seu histórico, né? Polêmico, diríamos assim, que é não, melhor não entrar muito em detalhe. Mas, é, cara, Coreia do Norte foi outra, um, foi um país, assim, de frustração com relação à bandeira também, né? Porque não é aquele tamanho que eu desejava ter encontrado. Eu encontrei um tamanho menor e, por falar nisso, eu quero até voltar no país e ver realmente se eu consigo uma bandeira grande, né? mas também tem aquela, aquela questão será que eu consigo uma assinatura será que é permitido vale vale tentar não sei se seria
0: se não, não sei se seria possível eu acredito
2: que não o desafio foi
1: lançado pro Kainan também hein
0: é verdade eu fiquei pensando agora será que existe deve ter um decreto a ah, cara com certeza não pode assinar Vamos trazer a parte capitalista monetária desse programa que é a coleção de notas. Isso aqui vai dar um bom bloco para encerrar eu acho que antes de começar a abordar profundamente sobre essa arte maravilhosa deixar claro, aí eu vou dar minha opinião e vocês colocando de vocês que é o seguinte, para mim colecionar dinheiro uh, ele não tem qualquer valor monetário, poder aquisitivo de compra, tipo, não penso depois voltar e utilizar, ele pra mim representa o máximo do país no seu momento político ou artístico talvez, de animais então por exemplo, o Caleb na pré-pauta teve um dia que a gente tava falando, né, quando eu chamei ele pra pauta, e ficou e duas crianças bobas, trocando nota, assim, mostrando uma pra cara do outro. Olha essa aqui de tom azul, olha esse aqui, não, eu gosto dessa. Então, assim, cai não com relação à nota, eu gosto de ver o momento político que o país passa e também obra de arte, desenho. Tem figura de anim... África, principalmente, continente, tem muitos desenhos, então eu fico admirando a estética mesmo. Os... O valor aquisitivo de compra ali, inexiste. É como você ver um cara europeu que você vai na casa dele e tá cheio de notas de 100 reais. Você fala, nossa, você fica pensando, nossa, eu poderia comprar, mas na cabeça dele é o peixinho bonitinho, entendeu? É o mesmo sentimento. Então, como é que é pra vocês o porquê? que cada um é que coleciona notas, né? Qual é o significado?
3: Bom, a minha coleção de dinheiro é mais focada em moedas, justamente pelo fato de a moeda não vai rasgar, ela não vai molhar, se molhar não tem problema, pela facilidade. Mas é um peso.
1: Você gosta de carregar um peso,
3: né? É, eu, eu, vocês veem que é um fetiche. Eu tenho que carregar peso na minha mochila. Mochila leve não é pra mim. Essa escoliose não é à toa. Faz
1: parte da coleção. Se não
3: pesar, não quero. Não. Nossa, mas
0: peraí. Só uma coisa. Você falou que molhar, mas molhar em enferruja. Como assim, se molhar não é um problema? Mas
3: é muito menos pior do que molhar uma nota de papel.
0: Tá, entendi, entendi. Entendi, parola. Né?
3: Assim ela vai durar muito mais, é a durabilidade da moeda, é uma coisa que tem muito mais chance de eu ter pra sempre, digamos, e eu não sou uma pessoa super organizada, super, que vai pegar e vai colocar, sabe, guardadinho, as minhas moedas, elas ficam, sabe, o mochilão tem a, a barrigueira que fala, que você amar, aquela parte que você aperta na barriga assim, pra dar o suporte, e ali tem um bolsinho, Sim. né, ficam ali minhas moedas que é simples é base. Tô saindo do país eu já coloco ali. Você não tem um porta moeda? É, ele é tão prático. Tipo, eu vou estar tá saindo pá.
0: Nossa, Caleb, eu, Caleb, cheguei à conclusão que a Carly e Lana são péssimas para <risos> armazenar os itens, viu? Não são um bons exemplos. Se esses
1: itens não tiverem histórias, não tiverem com algum negocinho que carrega a aventura que eles tiveram.
2: <risos> não, não. A Lana já me decepcionou.
1: Em que momento? A Lana já me
2: decepcionou com aquela, quando ela falou que embrulha as notas. Quando ela falou que embrulha as notas, assim, só joga ali. Nossa, meu coração chega a um troço.
0: Caleb, eu já fico com remorso quando a nota tá dobrada uma vez só no meio. Eu já eu não fico não com dor no coração. Gente,
1: eu quero a nota usada. Eu quero a nota que realmente viajou todo aquele país.
0: Eu quero a nota que saiu da máquina do banco, sem nenhuma ah, dobra. Vocês são
2: não, e eu já tô ali sente? no meio, peraí, eu já tô ali no meio. Pra mim também não, não precisa ser limpa, limpa, enxuta ali da, da nota do da máquina do banco, mas que seja uma decente.
3: Mas será que isso aí tem a não. ver, por exemplo, com algum plano futuro de vender algumas notas? Como é que é isso aí? Porque se ela tiver em melhor estado, ela vai valer mais, né?
0: Pode ser um investimento para o meu futuro filho de faculdade, mas ó, uma das razões pela qual eu coleciono, além da parte artística, mas que ultimamente isso vem na cabeça, cara, notas vai acabar... Dizem aí que nos 40 anos já não vai ter nota. Vai ser tudo digital. Sim. Então eu falo, caramba, imagine viajar para os países e ser tudo digital. Não vai ter mais... É que nem a União Europeia. Né? Antigamente tinha as notas dos países. Hoje é tudo euro dos tantos países. Perdeu a graça. Então eu pensar nisso me motiva até as notas. Não moedas, tá? Porque é um peso, realmente... É mas você quer vender. Não, não. Isso é assim, brincadeira, parte, Mas motiva colecionar sabendo que não vai existir nota daqui Sim. um curto período de tempo. Tipo, no máximo 40 anos. A gente vai estar vivo. Geração futura. Então você fala, nossa, de notas. E a gente tem a história por trás, né? Não é colecionar de comprar. Tem que ter envolvimento. Então, esse motiva mas vender também é possível, eu não vou descartar tá, Carla Lana? Então <risos>
1: investimento. Não, aparentemente a minha tá descartada, né? Porque vocês acham que minha nota tá aparecendo de rio
0: do... não, não, não tá aparecendo, não vale nada a sua nota Vocês
1: nem sabem como é que é a nota Vocês nem sabem como é que Quem tá Quem é
0: que vai comprar as suas notas, Lana? Lana, só de você ter falado que a massa, isso já retrata muito como é a condição das suas não, notas. Não, mas assim
1: não, eu não faço que nem o Caleb tá fazendo com não
0: Tá assim,
1: Mas é porque assim, eu guardo dava elas assim.
0: Pera aí, Lana, os ouvintes, só pra entender, o Caleb tá pegando uma almofada e amassando, tá? Só numa re... externalizando o que a Lana faz com as notas.
1: Tá vendo? Você tá decepcionado com a expectativa que você criou aí, viu?
0: Não, mas a gente... Lana, a partir do momento que a gente fala de coleção de notas, a gente cria uma expectativa. Não tem como você não criar uma expectativa com a coleção. Tipo, quando você pega a nota, você não tem uma pastinha bonitinha pra colocar. Não, Lana, assim... Caleb, por que a Lana tá nessa bancada com notas? Por que, senhor? Isso... <risos>
1: <risos> gente, eu gosto das notas que mostram que também viajaram muito aquele país. Eu
2: entendo, eu entendo. Pra mim é o valor simbólico dela. É, pra Lana dela. precisa ter humanidade, entendeu?
1: É, eu preciso... Nossa, Caleb, você resumiu <risos> tudo, porque assim, as notas que eu A guardo dos países entendeu? são as notas que tem realmente personagens na nota, são personagens daqueles países sabe, que carregam realmente a história daquele país e que passou na mão das pessoas.
0: História eu vejo em livros, Lana. Não em notas. É...
1: Nossa, Kainan.
0: Tô respirando fundo, Lana. Aí
2: você fala assim, história eu vejo em museu, Kainan. <risos> Uma dica pro ouvinte.
1: Bandeira eu vejo no Google, Kainan.
2: Não, não. não. Bandeira
1: eu vejo no Google. Lana, Lana
2: Sanchez. Eu entendo os dois lados, tá? Eu entendo os dois lados. Eu tô ali no meio. Depoimento eu tô das ali pessoas eu recebo
1: no Orkut, Kainan.
0: <risos> Ó, tem muita gente que não vai entender essa piada, Lana.
1: <risos> mas... É verdade.
0: Oh, deixa eu falar uma coisa para os ouvintes. Não siga o exemplo da Lana, mas o que eu faço. assim, compre uma carteira que você consiga colocar a nota inteira para preservação, tá? A Lana tem esse apelo dela de, ai, história, plá, 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 brincadeiras com Lana, mas tem uma pastinha para você guardar ela inteirinha. Não dobre a nota no meio, gente, sério, não faça isso. Isso é uma ofensa com a nota, entendeu? Não faça
1: e venha me falar, só para a gente ficar feliz juntos.
0: Ai, meu Deus. O mais importante é colecionar, mas onde é que a gente estava falando mesmo, da indigna do Caleb, né? Quando a Lana decepcionou, qual era o outro ponto de? eu perdi aqui a linha de raciocínio da coleção?
1: Ah, eu tenho uma coisa para falar da nota. Para mim, uma coisa curiosa é que eu nunca tinha parado para prestar atenção, acho que nas notas do Brasil. Que eram, então, a única nota que eu tinha contato, então era algo do meu dia a dia. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a prestar atenção na textura, se rasgava fácil, nos desenhos, tudo bonitinho. E assim, uma coisa que me deixa um pouco triste... É que a gente tem os animais né, na nota que é muito legal. O Brasil tem a Amazônia e tudo mais. Mas na parte de trás... Tem uma pessoinha ali que tá escrito república, né? Poderia ter, sei lá, comunidades tradicionais brasileiras, colocar quilombolas, ribeirinhos, várias etnias indígenas, seringueiros, caissaras, pescadores, quebradeiras de coco. E assim, isso seria muito legal. E o quanto que a gente não iria aprender também mais sobre o nosso país, porque isso está na nossa nota. Não sei.
2: Eu concordo, concordo. Eu sempre me questionei isso também. Bom ter citado isso lá, porque não indo ao Brasil com tanta frequência, me fez perceber coisas que eu antes no Brasil não percebia jamais. Mais, entendeu? Tipo, você voltar ao Brasil quando eu volto, eu, 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 é como se eu me sentisse realmente esse turista. Quando eu pego a moeda e vejo algo diferente, assim, e começo a ver, e passar a mão, assim, eu, caraca, quanta mudança, né? Realmente mudou muito. Mas você pensar que eu até começo a comparar e vejo que as notas no Brasil são bem finas em comparação às outras notas de certos países, que são grossas, assim, né? Que são largas, diria, na verdade. Não grossas, mas largas. Seria muito mais interessante, a gente. Tem tanto personagem é, ali mesmo do norte, sabe? Da Amazônia, por exemplo tantas coisas, pra... é interessante falar sobre isso mesmo. E
0: a nota é a representação máxima cultural ou política de um país, né? Quando você começa a ver de fora, Sim, né? Sim,
1: e agora eu também entro no fato de que Ouvindos, eu convido vocês a pegarem qualquer nota do Brasil aí que vocês têm na mochila, né? Na, na mochila. Ó. Na pochete, na carteira que vocês tiverem. E assim, na nota do Brasil tá escrito Deus seja louvado em todas as notas. Então assim, isso daí também, apesar de ser um país like e tudo mais, isso daí também é um posicionamento político que tá na nossa nota. O momento político da Lana. Acabou, podem continuar. For your collection. My collection!
4: Flags! And then another and another and another. Alguém aqui tem ainda aquela nota, vocês que colecionam
3: notas? Vocês lembram daquela nota de 10 reais que a gente tinha no Brasil, aquela que era de plástico?
4: De plástico,
0: né? Vocês
3: lembram Eu tenho! Né? Eu
1: tenho! Você tem? Eu tenho!
3: Ela é bonita, cara! Resistente!
0: Hoje é valiosa! Eu tenho, eu tenho a de 1 um real ainda! E na época a gente não dava o mínimo valor, né? Ela tava em, tinha bastante no mercado quando a gente tinha, sei lá, 10, não sei a idade que tinha! Mas uma coisa de nota que me fez pensar também, Caleb Lando, e Carla. No Brasil tem muita cultura de escrever na nota. Lá fora eu nunca passou uma nota na minha mão com escrito de mensagem, deu, sei lá. Aqui no Brasil às vezes acontece, né? Um cara escreveu um testamento na nota ou lá fora nunca passou uma nota rabiscada. Ah,
1: alguns países da América Latina eu peguei, sim. Na Argentina teve nota que estava rabiscada, assim, não era tão comum quanto no Brasil. Eu acho que nem se compara. O Brasil realmente, para mim é o que mais aconteceu.
0: Uma outra coisa de notas, vocês já contaram quanto vocês têm em real em dólar se vocês contabilizarem todas as moedas ou notas? Eu fiz esse negócio há um tempo atrás e eu fiquei chocado com quanto que eu tenho de dinheiro. E vou jogar aqui, eu tenho 168 dólares, o que é um valor considerável. Nossa,
1: para a cotação de agora...
0: Não, sem contar que assim Além, não sei se vocês já contaram Eu já jogo outra pergunta Vocês carregam notas de alto valor de um país que assim, eu tenho duas notas do Cefa Que é uma moeda da África da parte leste ela é a maior nota, é como se fosse 200 E o poder de compra dela é muito alto Então às vezes uma nota muito bonita Fala, putz, eu vou guardar uma nota que nesse país Eu posso comer em restaurante cinco estrelas três vezes E eu sei que a Lana tem uma história com isso Mas assim, eu tenho notas de alta Às vezes eu olho para ela com remorso, às vezes com alegria Mas tudo depende do momento então, como é que é com vocês já contaram dinheiro? E também tem notas de alto valor nessa coleção de vocês? Moeda não dá para ser tanto, né, cara? Não sei que tem a moeda da Suíça, né? De cinco, cinco swiss francs. Gente, eu
3: não tenho orçamento nem para visitar a Suíça. O <risos> que dirá para guardar a moeda de lá?
2: Não é para mochileiro, hein? Não é um país para mochileiro.
3: Uma das razões não é para mochileiro, gente, pelo amor. Quem sabe um dia, né? Quando o nosso dinheirinho valorizar mais. Só que moeda, uma das razões é essa. Porque, tipo, foi assim que eu comecei, inclusive, a colecionar. Porque sempre sobra moeda. Você vai estar indo embora. É muito difícil gastar tudo. Até as moedinhas. Então eu falava, por que eu não vou guardar uma moeda de cada lugar? Porque, sei lá, porque às vezes é aquela coisa de jogar dinheiro fora. O que eu ia fazer com as moedinhas que estavam sobrando do país que eu estava indo embora, sabe? Isso é outro problema. Porque como eu coleciono moeda, e nunca sobra uma moeda só, né? Sempre sobra mais de uma. Eu não consigo jogar fora, a gente. Eu acabo carregando mais de uma moeda moeda de, de cada país. Às vezes, moeda igual. Eu não consigo jogar
1: fora. Deus, mas tipo, se você sai do Peru, Peru é muita moeda. A gente já falou né, nos episódios passados, é muita moeda. Tipo, tem uma moeda que é equivalente a cinco reais, sabe? Não é tão baixa é assim. Ba
3: eu tô com oito moedas de um lira que eu trouxe da Turquia agora, nesse momento, na mochila. Não consigo Nossa. me desfazer. São iguais ainda por cima.
0: Carla, não é nada prático a sua coleção. Você é o exemplo <risos> da não seguir de colecionar moeda. Assim, a gente incentiva notas, a cartão postar, Cara, mas moeda, moeda, assim, é o...
3: é, gente.
0: É muita paixão. Mas
3: é um apego, não consigo. E, sei lá, vai que perco uma, vou ter outra. Não sei, não sei explicar. Não consigo me desfazer. Todas que sobraram é, é do um país ato de estão coleção. Eu,
2: eu, ia, eu ia perguntar, tem algum país que vocês foram que, que vocês... Não moeda, mas nota vocês recebem muita nota que vocês não tem nem onde pôr? Porque a moeda é tão desvalorizada.
1: É porque normalmente a nota também é alta. Se a moeda é desvalorizada, tipo no Chile, você vai ter notas ou, ou, que são é, altas. Exato, tipo, ou altos, então. na Colômbia.
0: Vou confessar uma coisa, não de valor, mas existe também uma curadoria de notas para mim. Às vezes eu fico triste quando a nota é muito pequena. <risos> eu vou confessar. Você pega aquele bloquinho gostoso, aquele sentimento de bater na mesa, tá, 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 juntar, e de repente tem aquelas muito pequenininhas, você fala, cara, por que você que tá aqui? Poderia ser do mesmo tamanho, né mas então ah. assim, só um... Ah, sim, sim. Pequeno é frustrante. É tamanho da nota, é não de valor. É ah, então compartilhamos do mesmo sentimento. Gente,
1: mas isso eu não me. Eu não. Porque eu gosto. É um país <risos> diferente, ah, gente. Não, não... Vai ser igual? Não. Gente, como é que Mas se vocês uma, uma, uma nota?
2: apenas é pequenininha, sabe? Entre todas as outras. Pelo menos é o caso da China. Tem uma nota que ela é minúscula. Se você compara com as outras notas, você fala assim, o que, que você tá fazendo aqui? Por que, que você não vira uma moeda logo? Tu
0: entendeu? <risos> não, pode ser também por uma questão dos... Pode ser também por uma questão deficientes de visuais, mas que gera, assim, um... É, acho que é toque também. Eu posso falar que é um pouco de toque, né? Tem todas lá, o tamanho meio médio, de repente, aquela pequenininha. Aí, quando você vira, ela sai da sua mão, entendeu? Quando você bate, uf, porque ela não tá na pressão ali quando você faz com a mão. Gente, é muito duro dessas conversas. Você não vai encontrar isso em blog de viagem só, gente, para falar <risos>
1: Não, isso eu concordo. Assim, tem, realmente, notas que são muito pequenas. E, mas eu não sei se chega a me incomodar.
0: Lana, cê, cê guarda numa você ca... guarda numa caixa de sapato sua coleção, nada vai te incomodar depois disso.
1: Eu não tenho uma casa quer que eu faço o quê? <risos>
0: Tô brincando, Lana é piada com a vossa pessoa, não? É porque é uma caixa de sapato. Mas depois, uma pergunta, a caixa de sapato pelo menos é decorada? Ela tem todo o um entalhe, pintura? Tem uma... É uma caixa da Nike, por não, exemplo? É uma
1: caixa, nem é da Nike. Tipo, é uma caixa de sapato e é isso. Porque Ai, não Deus, vai Lana. ser o destino desse... final. Mas isso a gente vai falar depois, né? O que a gente quer fazer com as nossas coleções.
0: Eu já, eu já sei que eu vou te dar de presente. Eu vou fazer uma caixa personalizada pra você. Ah, eu
1: obrigada, não sei o que você vai usar. Aceito.
2: Já que a gente tá falando de notas, caso vocês... Quando vocês forem à Ásia Central, mais especificamente o Uzbequistão, gente, preparem a mochila de vocês. Tem gente que vai com saco de lixo pro banco. Vocês não estão entendendo. Tipo, vocês trocam, assim, um, uma quantia. Independentemente da quantia, parece que vocês roubaram o banco. É nota que não acaba mais. Eu passei horas. Eu tinha, eu tinha recebido, acho que, mais de 3 milhões em Som Uzbek, que eles, eles chamam, pra, pra, sabe, contar as notas. Eu tive que parar ali, eu não tinha trocado tanto, mas o estão realmente é um país que faz com que você se sinta milionário, entendeu? É muito bizarro.
1: Na Colômbia, acho que é o mesmo, que lá foi o primeiro lugar que eu saquei um milhão. É tão estranho você digitar um milhão, você digitar tanto zero, é você fala, gente, o que tá acontecendo? E carregar.
2: É perigoso, principalmente se você é tão ruim de matemática como eu. Nossa, eu sou péssimo.
1: Eu também.
0: <risos> você também eu passo. Quanto você trocou no Uzbequistão, Caleb? Só para ter uma ideia, você trocou o quê? 100 dólares e veio... 100 o... dólares, 100 dólares, talvez. Carla também foi pra lá, não foi, cara Fui pra
3: lá, tem uns dois anos. E eu tava com dólar também. Eu nunca trocava muita quantidade, trocava também. Às vezes, 50, 100 dólares ia, né? Mas a cada vez que trocava, era tipo... Eu te dei uma nota, cara. Tipo, que, como é que você me retorna tudo isso? O <risos> que que eu vou fazer com isso? Mas vocês
0: guardaram muitas notas do Bequistão pra colecionar, já que tinha tantas?
3: Eu guardei algumas.
0: Porque meu, é meio do Uzbequistão, né? Não é Todo dia que você encontra é... uma nota do Uzbequistão.
3: É, nunca na minha vida imaginei que eu ia para o Uzbequistão. Então, tudo que eu pudesse guardar de lá, eu queria guardar. Até, sei lá, o mapa que me deram no rosto. Uma coisa
0: que eu lembrei até: o pa... quando um país é menos, vamos dizer, turístico, eu guardo muito mais notas por causa da troca. Então, por exemplo, eu fui para a Mauritânia. Eu tenho várias da Mauritânia que eu sei que a tentação de o um cara querer trocar comigo com uma nota, sei lá, pra... é troca. Eu tenho uma parte da coleção e a parte de troca e de brincar mesmo. Tipo, eu tenho uma nota do IEM. Então, eu troco, então, eu não tinha pensado nisso. É, Lanita, tem um ponto que você trouxe agora, que é assim: o que, que a gente pretende fazer com as nossas coleções? Tirando a cara que a gente sabe que ela que é uma Letrolux, toda cor prateada na geladeira, vamos pensar o que, que a gente vai trazer, a gente vai pros ímãs. Mas
3: tem um porém que eu preciso rever: se eu vou realmente querer colocar numa geladeira, que eu fiquei. Essa, esse podcast me fez repensar muitas coisas.
0: Olha Porque só! Porque é uma
3: geladeira, tem um ponto: eu já quebrei imã sim, eu não quero quebrar mais. Que dependendo de como você fecha a geladeira, se você fecha e bate a porta com mais força, o imã cai.
0: Cara, eu juro que eu tô imaginando você entrando na Magazine Luiza, falando com o vendedor e falando assim, qual o impacto da porta dessa geladeira? Tem que...
3: amortendedor? É, tipo, ou também levando os
0: imãs junto, né? Eu posso, moço, posso colocar esses imãs aqui? Posso fazer o test drive? É o Mas eu tenho
3: que colocar todos, né? Pra ver se todos aguentam o tranco. Pera dá licença, eu trouxe uma sacola.
1: Não, ou ela pegando e fechando com toda a força, né? Pá! No meio da loja.
0: Gente, olha como os ímãs impactam a nossa vida Eu fico imaginando a pessoa coleciona caneca Será que ela é impressa para o convidado, o visitante da casa? Acho que não
3: Jamais faria isso, jamais <risos> Jamais, a cara, imagina né? <risos> Jamais Eu tenho meus copinhos de short. Eu não sei para que eu tenho essa, cole... essa coleção que eu comecei de copo de shot. Que eu não tenho coragem de usar
0: Ah não, não, aí já é um problema né? Tipo, Cara,
3: e se quebrar?
0: Nossa. Então, esse, aí que tá um ponto, e se quebrar? que a gente ninguém coleciona aqui caneca ou. Cara, você imagina quebrar um globo de neve de um colecionador. Nossa senhora, eu imagina. prefiro nem tocar.
3: Deus não, sem não. chance.
0: mas gente, menor chance. Tirando <risos> há mais alguma dentro, Carla, sobre a sua geladeira? Algum comentário? Não,
3: então eu acho que eu vou manter a ideia da minha mãe do mural mesmo. Não sei se eu vou querer uma geladeira para, para os irmãos, não.
0: Vamos ver no futuro. Daqui vai ter um Coleções Parte 2 daqui a três anos, esse podcast. E a gente vai ver qual marca a Carla comprou. Daqui a alguns
3: anos eu decido isso.
1: Lana,
0: e como é que você pretende externalizar suas coleções? Vai manter na caixa de sapato ou vai mudar para uma outra caixa melhor? Como é que é o negócio?
1: Não, eu não quero manter na caixa. Justamente é uma caixa de sapato porque é temporário Eu quero ter o meu cantinho dia, quero ter minha casinha no meu do mato. E eu gostaria de deixar esses cartões postais meio que tipo... Na parede, só que dê pra você virar Tipo, eu não quero que eles fiquem grudados Porque eu quero que a ideia seja justamente que a pessoa possa virar e ler
0: Uma pasta, então, né? Uma pasta ver se tivesse, uma pasta bonitinha, não?
1: Não, não, eu quero deixar na parede Quero deixar Ah, na parede? Assim, em algum lugar. É, e assim, eu também vou querer ter o quê? Um lugar lá que tenha vários livros Então eu já pego e deixo é, Junto nesse espaço, né? Tudo bonitinho As notas eu ainda não sei o que eu vou fazer Mas assim, aí tá outra coisa que eu não falei Eu tinha começado a colecionar livros no começo da viagem mas, obviamente, por motivos de coluna e par... uhum. espaço também, né? Eu fui trocando. Então, eu saía do Uruguai com o livro do Uruguai e trocava com alguém na Argentina por um livro da Argentina. Então, o único livro que eu tenho é o livro do México.
5: Olhe.
0: Que foi o
1: último país. Mas eu quero ter um livrinho de cada país um dia e deixar na minha estantezinha e ficar relendo.
0: Aliás, antes de passar para o Caleb, esse programa tá longo, mas imaginei que ia ser longo. Mas a gente não falou de uma coisa importantíssima que eu acho que todo mundo faz. A coleção de tickets.
3: Você diz que ticket de...
0: De tudo. De
3: trem, de metrô, de passagem tudo, de avião. Tudo, de passagem.
2: Sim. Nossa, eu tinha até de metrô também, gente. É uma
1: coisa que eu coloco no meu caderninho? Que eu não sei se todo mundo faz. Sabe, isso daí é muito comum na América Latina. Eu não sei como é que... E nem em todos os países. Mas quando você entra no ônibus, eles te dão o um ticket do ônibus e eles colam um adesivo na tua mochila referente ao número da sua passagem, do seu assento.
0: Tipo aeroporto, mais ou menos? Quando você...
1: É um adesivo. Identific... E aí eu, eu tiro esse adesivo da minha mochila depois e colo no meu caderno de viagem.
0: Esse nível eu não tô pra tanto, não, não. Fica bonitinho. Cara, não, o mais legal de ticket, além de... Cara, o principal motivo, pra, acho que a gente, acredito, falo por todos é porque a gente lembra das datas, eu sou péssimo de data tá? Sou horrível, pensa que é data. E também pra lembrar onde você passou, putz às vezes o meu futuro neto quer viajar, cara, eu passei aqui nessa empresa, será que existe? Então, até pra lembrar de coisas que a gente não vai lembrar assim de primeira instância. Então ticket, cara, eu acho que é bem comum ticket, não posso estar enganado, mas eu acho que ticket é não uma Não dá coisa... pra jogar
3: fora sim Dá dor no coração jogar fora, Depende... ainda mais se for um destino muito diferente, assim, algo sei lá, algum alfabeto Cirílico da vida. Gente, não dá
4: pra jogar fora. For your collection. My collection! Flags. And then another and another and another.
1: Isso é uma coisa que eu quero muito fazer, que eu preciso fazer também, que esse podcast tá me incentivando a fazer isso, é escrever sobre alguma dessas notas. Porque tem umas notas que te carregam muita história, sabe? Tipo, lá em Honduras a nota se chama Lempira, que é um cacique que lutou contra os espanhóis. E atrás da nota que tem ele, tem uma ruína de Copan que é uma ruína que eu visitei e que, assim... Eu não sei se eu vou lembrar quem foi Lempira na... daqui, sei lá, quantos anos, sabe? Então, a nota... E como o Caleb falou muito bem, eu achei muito poético isso, eu preciso que as coisas sejam humanizadas, né? Então, eu gosto muito da história das notas, de saber realmente de tudo aquilo. E eu quero escrever sobre elas antes que eu me esqueça
0: oh, Essa parte do Caleb, que ele foi de humanizá tem momentos que eu me pego pegando uma nota uma vez por mês E começo a estudar ela, começo a ver quem é o cara na nota E até o... isso até interfere na apreciação de algumas notas A nota que eu menos desgosto é do Marrocos, porque é a cara do rei em todas Não tem nada diferente, só muda a cor tipo Então isso afeta até na apreciação das notas Com certeza é, ó, tá, vamos encaminhando agora pro finalzinho Caleb, como é que você pretende externalizar Sua coleção? Colocar bandeira na Coreia do Norte Fora na fachada da sua casa, lá no interior Do Brasil? Como é que é?
2: <risos> Cara, é, quando eu tiver meu canto Realmente eu quero juntar, realmente E ver o que fazer com essas bandeiras É, é o mais complicado, né São as bandeiras, eu realmente não sei O que eu vou fazer ainda, <risos> onde é que eu vou Pendurar essas bandeiras Mas uh, as notas e Moedas são mais fáceis eu pensei em pôr na parede, mas como eu também quero virar né, a, a nota, então eu acho que a pasta seria mais ideal.
0: Mas eu ainda não tenho essa pasta, né? Porque. Caleb, eu também tô na mesma, tem as notas, as bandeiras não quero ter um rosto, mas ela vai ficar como um acesso de memória, literalmente vai estar tá dobradinha, não tem como gente, eu acho que a gente falou bastante, eu acho que a gente bateu quase o recorde pra ser sincero, de todo o podcast mas foi uma conversa que fluiu quase três horas, não sei quanto vai dar mas assim, motivação pras pessoas se colecionarem não foi o que falta, até a própria cada ressignificou a coleção, a Lana. eu também fiquei pensando em umas coisas aqui, talvez <risos> até eu queira colecionar imã ima agora e comprar uma Eletrolux fazer um jabá do Eletrolux aqui, né gente eu vou falar com a Sim, mas, aliás, quem sabe eles não começam né? quem sabe eles não começam a criar um painel na geladeira só pra ir, é, quem sabe né? Quem sabe? edição de Tão colecionador, aí. entendeu quem sabe gente, mas é isso, acho que a gente falou bastante, demos motivações suficientes, falamos dessas coisas boas foi um papo muito gostoso, gostei bastante então, pra, acho que eu posso então chamar pro Jabazinho bora Vamos de novo, galera, aquele momento onde você já conhece o WW da Vida, da Bancada. Vamos começar por ela, Lana Sanchez. Gente,
1: queria agradecer muito também pela oportunidade de estar aqui no Motiveiro Sem falta de novo. Vocês podem me encontrar no Elas Viajam Sozinhas, no Instagram, também no site, ou no meu pessoal, que é o LSDogo. E eu vou falar aqui pra vocês, quem me enviar uma mensagem lá, eu vou mandar uma das fotos do meu cartão postal aí, com uma historinha de alguns caídos. Oh, que que
0: Olha só, e a Lana vai disponibilizar um dos desenhos <risos> artísticos maravilhosos dela no Telegram. Tem que se ouvir ah, sempre... desenho
1: não, porque é vergonha, né Mas a historinha, a parte de trás Eu mando
0: <risos> cala onde as pessoas te encontram nessas redes da vida? Bom,
3: okay, não valeu pelo voto de confiança Segunda vez aqui <risos> Espero dessa vez ter passado no teste <risos> Bom, galera, eu, eu escrevo Fui, gostei, contei há oito anos Então vocês podem me achar aí Tanto no site, no blog, né Que é o www.fui.gostei.com.br como no Instagram, arroba fui gostei Prazerzão estar tá aqui participando desse recorde de podcast de 3 horas essa
0: galera massa. Caleb, meu querido, direto, Caleb, parabéns, madrugada. Olha, é muito amor, viu? Participa, obrigado por isso.
1: Palma, sabe, palma. Sobe palma.
0: A, a Carla também, né? Carla, que oração pra você? Mas passou São
1: sete um... da
3: noite, só que hoje eu tenho turno noturno. Eu viro a noite trabalhando. Normalmente, essa hora, eu tô dormindo pra estar preparada pra conseguir virar a noite. Hoje, eu acho que eu não vou conseguir.
0: É três horas, gente. E a Carla tá sendo... Enfim, muito obrigado. É muito amor. Então... Kaleb, por favor, onde as pessoas te encontram diretamente de, da China?
2: <risos> é, são quase uma da manhã aqui agradeço então, por estar aqui no mostrador de São Paulo novamente, é minha segunda vez, e espero que outras oportunidades venham também. Vocês me encontram no Instagram somente, Kaleb é, Ávila ou Avilovsky e eu geralmente posto aí é, stories de enfim, da China, comida, aquilo que é exótico ou nada exótico, e também fotos de aventuras passadas, Ásia Central, Índia, Bangladesh, Afeganistão. Enfim, se quiser me
0: dar um alô por lá, vamos aí. Obrigado que o Kainan, a voz de sempre, já tá o um recadinho lá no começo, mas telegram tá lá, histórias dos todos tudo isso já sabe, não vou ficar repetindo aqui. E, aliás, houve o episódio do Coreia do Norte junto com Caleb, tá maravilhoso, né? E também da Lana do Peru e da Carla. Da Carla, você vê que não, tá muito tempo atrás, com o barulho que ela fez. Brincadeira, Carla, é a piada que tem que fazer.
1: Ficou muito bom o episódio desse. Não, ficou, Chile. não. Exato. Foi, nesse é. foi
0: nesse episódio que eu soube da morte do Mr. Catra e do, da caneta azul. <risos> isso, é isso é verdade, viu? Era, era Mr. Catra e caneta azul. E caneta azul tinha a música caneta azul a gente falou caneta azul que caneta...
1: caneta azul azul caneta
0: eu vou ouvir esse episódio não ouvi esse episódio eu vou ouvir então faz muito tempo direto então gente muito obrigado então cara obrigado cara obrigado, obrigado Lano então até a próxima tamo
3: junto valeu galera tamo junto valeu galera foi maravilhoso